C'est parti, bonsoir à tous. Merci d'être venu à, à ce 51e Perfug, si je compte bien. Compteur Emmanuel, donc euh, je perds parfois des numéros. Euh, la prochaine fois, ça sera les 5 ans. Ça sera au, au mois de mai, 5 ans déjà. Et pour l'instant, euh, on va parler de CLR et de, de JVM. Euh, une comparaison. On a assez rarement le cas, le, la chance de parler euh, côté, euh, côté .NET. Et on a la chance d'avoir Jean-Philippe euh, qui est... Euh, un speaker habitué, on peut dire, tu es dans les deux, deux premiers qui a fait le plus de talks, qui nous a fait beaucoup de talks très bas niveau. Je me rappelle du premier où euh, tu lisais l'assembleur à l'œil nu sur l'écran. Donc on sait que ça va être technique avec, avec Jean-Philippe et c'est l'occasion d'aller voir de la perf comparée entre deux environnements qu'on rencontre quand même assez souvent. Donc Jean-Philippe a fait plus du temps d'expérience sur du trading haute fréquence, donc la performance pointue, et maintenant il est chez Critéo. Donc, un autre type de performance, hein, c'est plus de la milliseconde, c'est plutôt des, euh, des pétaoctets et des teraoctets en mémoire. Et donc tu vas nous raconter euh, tout ça. Un petit mot pour euh, Octo qui donc depuis 5 ans euh, nous accueille et euh, nous offre le pot. On est à euh, Borémy, euh, Benjamin et moi d'Octo. Octo recrute sur des sujets euh, techniques de perf, euh, de big data euh, et autres. Donc n'hésitez pas à venir euh, nous voir euh, si euh, vous pouvez être intéressé par... Euh, par octo euh, pendant euh, le pot euh, par exemple. La prochaine séance, ça sera les 5 ans, ça sera le 16 mai et on parlera encore un petit peu euh, C-Sharp puisque cette fois on parlera euh, d'une perte totalement différente qui est euh, du traitement sur euh, GPU, comment le GPU peut optimiser euh, la performance avec euh, du code C-Sharp qui euh, va être généré sur GPU. Pour l'instant, on va rester sur de la CLR traditionnelle en comparaison avec la JVM. Et donc, je laisse la parole à Jean-Philippe. Merci. Merci, Marco. Intro. Hop. Ok. Ouais, bonsoir. Merci d'être venu si nombreux ce soir. Il y a la compétition. Il y a le Burger Quiz qui repart ce soir. Il y a Infinity War qui sort aussi aujourd'hui. Donc merci d'être ici. Euh, heureusement, il n'y a pas de grève. Presque. Euh, donc pour ceux qui me connaissent, euh, ou ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Philippe Bampel, euh, ceux qui me vous avez pu remarquer que j'ai changé de crémerie. Donc avant j'étais chez Ulink, j'ai passé à peu près 9 ans chez Ulink à faire de la... J'étais architecte performance sur les systèmes low latency de trading. Et donc j'ai passé tout mon temps sur la JVM. Maintenant chez Criteo, j'ai changé un peu de, 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 de topic. J'ai fait un peu le tour de la low latency, donc j'ai voulu aller sur un peu sur, sur les gros volumes. Et effectivement, il y en a chez Criteo, euh, des gros, gros, gros volumes. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'autre chose intéressante, c'est que euh, bah, il y a des technos assez variés chez Criteo. Et on a à peu près euh, 50% sur la JVM et 50% sur la CLR. Donc euh, bon, je connaissais un petit peu la, le, le C-Sharp euh, de, de il y a 2002. Hein, donc ça, ça datait un peu. Mais euh, ça m'a permis de replonger un petit peu sur, sur les méandres de, de, de la CLR et après de pouvoir faire un petit, un petit comparatif avec la JVM que je maîtrise plutôt bien. Euh, et du coup, de vous faire un petit coup sur, sur un petit peu ces, ces différences d'implémentation entre les deux. Et c'est les choix qui ont été effectués au départ euh, entre Microsoft et Sun. Et euh, on va voir ça en détail. Donc, on va voir euh, 
les designs communs, euh, qu'est-ce qui a poussé à faire ces deux, deux runtime. Et puis en détail, on va voir euh, les différences de JIT, puis de GC, et euh, enfin la différence de tooling qu'il y a entre les, les deux runtime. Donc le design commun, euh, ça part d'une idée simple, c'est qu'en un natif, on a compile un exécutable euh, pour un OS, pour un format, pour un CPU, euh, bien donné avec des instructions qui vont avec. Euh, donc là, euh, par exemple, un exécutable pour Win32 avec, euh, pour un compilé pour du SSE2 au maximum. Euh, donc ça tombe bien, j'ai un Windows avec un CPU qui va bien, ou bien j'ai un exécutable Linux avec euh, un CPU avec X2, pareil, ça tombe bien, j'ai un Linux avec un CPU qui va bien. Et si je veux pouvoir balancer mon exécutable sur d'autres plateformes, c'est un peu plus compliqué. D'où euh, l'abstraction d'avoir un runtime qu'on va pouvoir balader euh, d'un OS à l'autre. C'est le runtime qui fera le boulot entre les deux. Et on abstrait ça avec un bytecode ou un IL, euh, dans le cas de, de C-Sharp, euh, pour, euh, pour avoir justement cette abstraction vis-à-vis -vis de, de l'OS ou du, de, du, du CPU. Euh, et le runtime qui va s'occuper de, de tout le reste au milieu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose que Java a introduit ou que ce soit. On a ça avec des langages interprétés, hein. on a ce genre de système aussi. Euh, D'ailleurs, Java a été interprété au départ. Euh, mais voilà, donc c'était un peu les, 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 le, le, ce qui a poussé à faire ces runtimes, c'est un peu cette, cette idée-là. C'était le design commun. On va tout de suite attaquer <coughs> au JIT, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Euh, pourquoi un JIT Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un JIT là-dessus euh, c'est euh, une compilation dynamique qu'on oppose à une compilation statique ou euh, AOT, c'est-à-dire ahead of time, c'est-à-dire qu'on va compiler d'abord euh, notre exécutable sur un, un, un hardware en particulier à une compilation dynamique qui va au fur et à mesure, donc on va avoir des informations sur les CPU auxquelles on tourne, etc. Donc d'avoir une compilation dynamique, en théorie, d'avoir un JIT, ça peut produire un code qui est beaucoup plus rapide euh, qu'un static compiler. Euh, parce qu'on a plus d'informations au runtime euh, que ce qu'on a au static. Hein, et puis, euh, on peut profiler les usages, etc. On va y revenir. Autre avantage, c'est qu'on a une optimisation globale du code. Quand vous êtes sur un exécutable, euh, vous compilez votre code et après vous le linkez contre des librairies. Ou vous chargez dynamiquement, etc. Euh, ce qui se passe, c'est que le linker, en général, euh, il va juste appeler euh, les, euh, par exemple votre malloc ou, euh, ou euh, les, les API systems, etc. Euh, <coughs> d'avoir quelque chose qui est global, c'est d'avoir un JDK ou une BCL, etc. Ça va de, on va compiler à la volée l'ensemble de votre programme, mais aussi les librairies dans lesquelles vous dépendez. Et on va pouvoir faire des optimisations globales, faire l'inlining dans du code qui n'est pas forcément à nous, mais qui vient de la librairie ou du JDK. Euh, donc donc c'est ce, ce genre d'optimisation qui est possible de faire euh, sur un static compiler. Alors, il y a quelques petites choses comme le LTO, mais globalement ce genre de choses sont, sont peu utilisées et euh, c'est un peu l'apanage euh, du JIT là-dessus. Euh, et enfin, on a euh, la détection des instructions qu'on va pouvoir utiliser donc en fonction du CPU, surtout qu'en ce moment ça, ça évolue beaucoup, hein, SSA2, AVX1, 2, 512, etc. Euh, là, on va pouvoir tirer parti des nouvelles instructions euh, alors que même que le CPU n'est pas, euh, pas encore sorti au moment où vous avez compilé votre, euh, votre bytecode au, au début. Les contraintes, par contre, les, les, les inconvénients des JIT, c'est que euh, euh, comme ils compilent en même temps que 
qu'on exécute globalement, euh, on a des contraintes de temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir passer un temps infini sur la compilation à essayer de faire des optimisations euh, euh, de malade. Euh, et donc du coup, bah, on a un temps de startup qui est plus grand. Euh, un temps aussi de warm-up aussi, parce qu'en fonction des, des technos, on peut avoir un temps de chauffe. Euh, ah bah tiens, ça y est, je vais arriver à la, à la compilation. Et on a ce phénomène de, de code qui est lié au process. C'est-à-dire que le JIT va compiler dans son espace d'adressage du process le, le, ce, ce code, euh, et ce code natif, mais il ne va pas pouvoir le partager interprocess. Euh, donc, au contraire d'une DLL, une DLL, on va le compiler une fois et puis d'autres plusieurs process vont pouvoir charger ce code là et l'exécuter. Donc là, chaque fois que en gros on démarre un, un, un exécute sur une JVM par exemple, on va, on va recompiler le JDK, une bonne partie du JDK à chaque fois. Donc okay. là-dessus c'est partagé ou partagé. En tout cas, il y a certaines techniques, mais voilà, dans l'ensemble, on ne va pas partager ce code là qui est compilé. On va s'attaquer maintenant à la partie JIT de la JVM. On va faire un petit historique. Donc, il n'y avait pas de JIT au début. Quand Sun a sorti la, la première JVM, il n'y avait pas de JIT. Donc, c'était qu'interprété. Donc, du coup, mon parallèle avec les runtime, avec des, des, des langages interprétés. Ici, ça, pour Java, c'était la même chose. C'était juste un langage interprété. Euh, le premier euh, JIT a été sorti en. Donc, la JVM, première JVM est sortie en 1995. Premier JIT euh, sorti par Borland euh, en 96, à peu près un an après. Il euh, y en a eu d'autres qui ont suivi, Symantech, assez euh, bizarrement d'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent. Symantech faisait un JIT. Bon. Euh, IBM, BEA, bon, ça c'est un peu plus connu. Euh, donc ils ont rajouté un JIT comme ça à la JVM. Alors justement, Borland, j'ai pu euh, extraire d'Internet, d'archives, ce genre de, de, de schéma qui venait de, du PCMag, euh, que j'ai mis en référence dans les slides. Euh, donc euh, le JIT de Borland en fait, s'insérait pour l'interpréteur Java qui était dans Netscape. Donc, Netscape avait, licencié, avait acheté une licence à Borland pour pouvoir en fait, compiler l'interpréteur Java, enfin la... la, la, la la JVM Sun qui est embarquée dans, dans Escape Navigator 3, si vous vous rappelez. Euh, et donc, en fait, on avait l'App Accélérateur de Borland qui, en fait, jitait la, la, la Javette à Applet en machine code pour exécuter. Voilà, c'était la révolution. <coughs> euh, et enfin, euh, Sun a sorti son, sa pro son propre JIT euh, en 99 à partir du JDK 1.3. Donc, quand même bien après, jusqu'à 4 ans après. Donc, je vais me concentrer effectivement sur, euh, sur la hotspot, euh, parce que c'est celle qui est la plus répandue euh, maintenant. Euh, maintenant que BEA, euh, Oracle euh, a fusionné, donc le JROKit n'existe plus. Euh, et que, bon, après, il ne reste plus que IBM, avec sa Gena. Euh, mais essentiellement, on a, on a ça. Donc, je vais me concentrer sur, sur ces techniques-là, euh, qui sont les plus intéressantes d'ailleurs. Euh, on peut éventuellement en parler, discuter des autres euh, rapidement, euh, mais je me concentrerai sur la hotspot. Donc, quelles sont les caractéristiques de la JIT de la hotspot On ne va pas compiler tout de suite, on va compiler à partir d'un certain threshold, hein, c'est-à-dire qu'à partir d'un nombre d'appels euh, qui a été comptabilisé euh, quand, euh, donc on, quand on commence à interpréter, et puis quand on trouve des méthodes qui sont appelées très souvent, on va considérer comme hot, on va les compiler, d'où le nom de hotspot. 
Donc ça va être du, aussi euh, des optimisations qui sont euh, liées à l'utilisation, au profiling, donc euh, ce qu'on appelle les PGO, les Profile Guided Optimization. Donc on va exécuter le programme et en fonction de, des usages, on va y revenir aussi en plus en détail, on va pouvoir optimiser en fonction de ça. Donc c'est des trucs qui existent aussi sur des static compilers, euh, sauf qu'au final, en pratique, c'est assez peu utilisé parce qu'il faut déjà beaucoup entraîner le programme avec les données, etc. Alors que là, ça se fait à la volée. Donc c'est du coup du PGO qui est en fait gratuit, vous n'avez rien à faire, c'est la JVM qui s'en occupe. Alors que sur les static compilers, bah, il faut euh, lancer le programme manuellement, qu'il enregistre toutes les informations, puis après le recompiler avec ces informations-là, etc. Il y a des optimisations qui vont être aussi très agressives, qui sont très optimistiques, en prenant en compte le code tel qu'il est exécuté, et à se dire, bah, tiens, j'ai ces informations-là, donc je vais pouvoir dire, bah, je, vais, je vais optimiser de façon agressive et optimistique en disant, bah, tout a l'air bon, donc je vais pouvoir optimiser dans ce sens-là. Euh, et en fait, le, le fait qu'on ait un interprèteur, euh, on peut toujours fallbacker en fait, sur, euh, sur ça. C'est-à-dire qu'on peut essayer de compiler, on s'est trompé, on était trop optimiste sur quelque chose, on va pouvoir euh, désoptimiser et recompiler quelque chose de plus, conserva euh, plus conservateur. Euh, pareil, je vais, je vais aller en détail là-dedans. Mais ça, c'est quelque chose qui, qui donne des, pas mal de possibilités. Il y a deux types de JIT. Avec l'outspot, on a le, le client, C1, euh, qui est là pour euh, essayer de compiler rapidement. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a aucune différence avec un static compiler à ce niveau-là. Donc oui, mais après ce, ce genre de... Euh, c'est à peu près... Euh, c'est hors sujet en fait du coup là. C'est euh, Là c'est vraiment le sujet de la, de la presse. Mais euh, non, euh, globalement, non, tout, à peu près tous les compilateurs sont, sauf peut-être ADA, sont pas vérifiés. Mais peut-être, je connais pas. Donc je ne peux pas me prononcer. Mais euh, en ce qui concerne de toute façon JVM ou CLR, non, c'est pas vérifié. <coughs> à part c'est testé quoi, c'est tout. Comme, tout, euh, comme la plupart des applications. Au niveau euh, C2, euh, c'est la partie serveur. Euh, là, on a des optimisations qui sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus lourdes, euh, et donc qu'on considère qu'ils euh, qui vont être déclenchés plus tard, mais plus avancées. Donc, client, c'est plutôt pour avoir quelque chose qu'on démarre rapidement, avoir une, euh, un code qui s'exécute euh, relativement rapidement. Euh, alors, serveur, c'est vraiment pour un des pics performance. Euh, depuis le JDK8, on a quelque chose d'un peu plus intermédiaire, ce qu'on appelle la tiered compilation, où en fait on aura euh, C1 et C2 qui sont mixés, euh, où euh, on va avoir une première phase de, de compilation rapide sur C1, et au fur et à mesure qu'on voit que les méthodes sont toujours appelées et toujours chaudes, on va passer au niveau suivant C2. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, il y, y a un peu plus de niveaux que ça, avec plein de récits, etc. Euh, en général, je ne je m'attarde pas là-dessus. Euh, surtout que la plupart du temps, quand je fais les benchmarks, je désactive la tier compilation parce que c'est difficile de prédire quelles vont être les performances là-dessus. Euh, donc, même c'est déjà euh, sur le JDK8. Euh, et c'est, vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais euh, c'est ce que vous utilisez à partir du moment où vous utilisez JDK8. Alors, plus en détail sur C1. Donc, le client compiler, euh, ça permet de temps de warm-up, donc ça va se déclencher euh, par défaut à 1500 appels. Euh, c'est une compilation qui est plutôt rapide, 
euh, avec pas des optimisations, certaines optimisations, mais pas trop poussées pour pas passer trop de temps dans cette, dans cette compilation-là. Euh, donc le stress soldat 1500, c'est ce que j'ai dit. Et euh, voilà, donc pas, trop, pas très agressive ou avancée, euh, moins d'optimisation. Ça permet de compiler très rapidement euh, sans avoir à trop à profiler le, le code. Au niveau de C2, de Serial Compiler, on utilise pour les peak performance. Euh, le threshold il a 10 000 par défaut. Euh, donc là il faut attendre un petit peu de temps avant que ça... Sauf sur les, les méthodes vraiment bas niveau du JDK où ça va être compilé assez rapidement. Mais euh, euh, voilà, par exemple, sur un, je reprends mon, mon exemple sur un système de trading, il faudra peut-être attendre d'avoir 10 000 ordres passés avant qu'on ait euh, toute la chaîne de compilation euh, complète. La, la chaîne d'exécution en fait complète compilée. Ce qui peut être emmerdant de temps en temps. Euh, mais là, par contre, on aura beaucoup plus d'optimisation, plus agressive et avancée. Euh, je m'appuie un peu plus sur les, les optimisations spécifiques vraiment à la JVM. Du fait qu'on démarre en interprété, on va pouvoir ré récupérer euh, les statistiques pour faire la profile guided optimization. Euh, donc, au niveau des optimisations agressives ou optimistiques, on a la dévirtualisation, très importante en Java. Parce que par défaut, toutes les méthodes, euh, on va dire public protected, en Java. Donc euh, ça veut dire que par défaut, si on ne fait pas d'optimisation particulière, on va avoir des appels virtuels à chaque fois, ce qui implique un, un, un coût à chaque fois qu'on appelle une méthode d'indirection. Donc si le, le compilateur est capable de prouver que dans l'environnement d'exécution où on est, on n'a pas euh, de multiples euh, targets pour la, pour la méthode, on va pouvoir dévirtualiser, c'est-à-dire remplacer le, la résolution d'un appel virtuel par un appel direct à la méthode, par rapport à son type. Donc ça, c'est super important, euh, parce que vient ensuite l'optimisation suivante qui est l'inlining, ça en général tout le monde connaît, euh, considérer comme des optimisations, pourquoi parce qu'à partir du moment déjà où on a dévirtualisé, on va pouvoir inliner, parce qu'un appel direct, une fois qu'on a, a traduit ça en appel direct, on va pouvoir inliner cet, cet, cet appel. Parce qu'il est impossible d'inliner une méthode virtuelle. C'est un moment où on ne se connaît pas de, de destination, et on est incapable d'aller inliner. Euh, donc, à partir du moment après où on, y, on est capable d'inliner, euh, on va pouvoir en fait, s'ouvrir l'horizon pour le compilateur. Je m'explique. Euh, un compilateur il va compiler une méthode, mais s'il y a un appel à l'intérieur, pour lui, ça va être opaque. Parce qu'il va falloir qu'il faudrait en, en quelque sorte un, euh, comment dire, analyser ce que fait la méthode, s'il y a des effets de bord, etc. À partir du moment où on va inliner la méthode, on va pouvoir mettre tout le contenu de la méthode à l'intérieur de la méthode qu'on est en train de compiler. On va pouvoir réorganiser, euh, on va être safe au niveau de la réorganisation des instructions, de l'allocation des registres, etc. Donc du coup, ça, ça ouvre le, des perspectives au compilateur, pouvoir ça en plus récursivement dans les appels qu'on fait in qu inline, et de pouvoir avoir une optimisation plus grande de la méthode, plutôt que de s'arrêter aux bornes des appels. Et bien sûr, on enlève le coût de euh, « je mets les, les, les paramètres dans les registres sur la pile, je retourne de, de la pile, etc. Euh, » Les conventions d'appel, enfin, bon, c'est tout le, tout le surcoût d'un appel. Euh, L'élimination des gestions d'exception. Alors, vous pouvez avoir des méthodes avec des try-catch. Euh, à partir du moment où il n'y a pas d'exception de levée, à un moment où vous avez compilé la méthode, il va pouvoir virer toute la, toute la gestion du, des exceptions. Et au moment où il y a bien une exception quand même qui est lancée, là, il y aura une désoptimisation pour revenir sur un code plus classique. Uncommon branch elimination. 
là, pareil, sur des, euh, des if, tout bêtement, euh, vous êtes passé toujours au même endroit sur un if, euh, et ben, au moment où le, le, le JIT arrive, euh, il va vous compiler que le, la branche du if où vous êtes passé tout le temps. Et le, le else ne sera pas compilé, il y aura un, une trappe en disant « Ok, si je passe quand même dans ce else-là, bah, je vais dire bah, « Non, là je me suis planté, je vais désoptimiser et recompiler euh, tout le if. » Mais à partir du moment où vous êtes toujours passé que d'un côté, il n'y a pas de raison d'aller compiler le else. Donc tout ça, ce, ce genre d'optimisation marche parce qu'on est capable de pouvoir revenir à le mode interprété et dire ah bah je suis safe, hein, je suis en interprété, je suis un peu plus lent, mais au moins je peux continuer à interpréter. Et euh, bah, pendant ce temps-là, le JIT va pouvoir recompiler une méthode qui est un peu plus euh, conservative. Le check elimination. Euh, pas forcément très connu, mais euh, très important aussi, parce qu'on fait beaucoup de checks euh, contre nul avant d'appeler une méthode euh, en général sur les objets en Java. Euh, et en fait, ce, ce, nul, ce, ce, ce check à nul peut être complètement éliminé. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de code du tout d'assembleur généré pour le, pour le nul check. Alors, comment ça marche derrière euh, C'est que euh, au moment où il y a un vrai nul qui apparaît dans l'instance de la méthode et qu'on appelle la méthode, en fait, ça va lever une, une, une exception, un signal par exemple sur Linux, etc., qui va dire « Ah, j'ai eu un segfault, parce que j'ai des références nulles, mais je catch le signal et je vais désoptimiser pour pouvoir, euh, je vais déjà revenir en interpréter et continuer à exécuter, mais je vais désoptimiser et recompiler avec euh, le check à nul. Mais à partir du moment où vous mettez un check à nul pour dire « Ok, c'est au cas où il y aurait euh, quelqu'un s'est trompé et... Euh, » nul mais normalement il euh, n'y a jamais nul, bah, le, ce, ce check à nul va être complètement éliminé, il n'y aura aucun overhead à avoir un check à nul dans, en Java la plupart du temps. Enfin, euh, le on-stack replacement. Euh, ça c'est aussi euh, une technique utilisée, par exemple vous avez une méthode main, point d'entrée, euh, cette méthode main elle sera jamais compilée parce qu'on ne va jamais appeler le main dix mille fois. D'accord On l'appelle toujours qu'une fois. Euh, la plupart du temps. Euh, et donc, du coup, si vous faites un main et que vous avez une boucle à l'intérieur, bah, cette boucle, si vous, on se base que sur le, le, le nombre d'appels de la méthode main, elle va être jamais compilée. Donc, on va avoir une boucle while, euh, et si on fait dedans, il ne va jamais être compilé. Donc, pour pallier ce problème, euh, on a quand même des compteurs en fait, sur, les, sur les boucles, et le JIT est capable de remplacer la boucle par euh, du code compilé. Il va compiler juste le, le, le morceau de la boucle et va remplacer à la volée dans la frame euh, sur la stack en fait, de l'exécution euh, par le, le code compilé. Ça a surtout été utilisé pour les benchmarks, parce que en général on fait des benchmarks dans le main. Donc, <rire> donc euh, on, ils ont vite vu, 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 vu l'avantage. Mais en fait, au, au, en principe, ça, ça, c'est très utilisé au, au final. Alors, les avantages et inconvénients d'avoir un JIT sur la JVM comme ça. Alors, les plus, bien sûr, c'est d'avoir de, des optimisations très opti optimistiques, agressives, du PGO, euh, d'avoir un interpréteur qu'on peut toujours revenir en arrière, euh, en cas où on s'est planté. Euh, ça permet aussi d'avoir des phases de compilation beaucoup plus longues. C'est-à-dire qu'on va, va pouvoir passer beaucoup plus de temps à compiler, parce que de toute façon, de derrière il s'exécute, même si c'est en interprété. Au pire, en, en tier compilation, il va être au moins euh, compilé avec C1, en clear and compiler. Donc on peut toujours passer beaucoup plus de temps sur les, sur les optimisations euh, dans la partie serveur euh, et avoir des trucs qui sont vraiment euh, au poil de cul. Autre chose, un peu, c'est un peu un side effect, mais c'est 
finalement très important dans le monde de la JVM, l'instrumentation. Euh, on va pouvoir changer le bytecode à la volée, parce qu'on part toujours en interpréter, puis après on comprend. Euh, donc on a toujours ce, ce pouvoir de, de, de modification euh, à tout moment. Et du coup, euh, de fait qu'on puisse le faire, ça devient aussi quelque chose dans, dans l'écosystème de la JVM qui est un peu euh, un produit, c'est-à-dire qu'on euh, va utiliser ça comme une feature réelle. Euh, donc après, tout ce qui est profiler, bien sûr, mais euh, on pense à objet Lombok qui va euh, générer automatiquement... Euh, euh, tout, le, tout le code. Il y a d'autres euh, librairies qui ont, font aussi ce genre de choses, qui injectent du code. Euh, je pense par exemple à un vieux euh, parseur XML. Euh, je ne me rappelle plus son nom. Mais bon, il y, a, il y a plein de techniques qui ont été construites autour de l'instrumentation. Et c'est quelque chose que sur la CLR, euh, j'ai très peu vu. Euh, parce que c'est quelque chose qui est moins natif. Euh, il faut passer par des hooks. Alors c'est possible de le faire, mais c'est vraiment pas. Euh, facile à utiliser, etc. Euh, donc, alors que sur Java, c'est quelque chose d'assez naturel qu'on fait sur plein de librairies. Et, euh, et donc voilà, ça c'est aussi l'avantage de, de, cette, de cette approche-là. Les inconvénients, euh, les warm-up. Le warm-up peut être vraiment long, donc comme j'ai dit, euh, 10 000 appels, c'est configurable, mais bon, par défaut, 10 000 appels avant qu'on ait le, un code natif qui soit exécuté depuis le, depuis le haut de la, de la pile d'appels. Ça peut être très long. Euh, alors bien sûr on peut configurer, il y a la tiered compilation qui va pouvoir euh, aussi euh, combler ce, ce problème là. Euh, côté euh, Azul, euh, ils ont dans leur JVM euh, le, le ready now qui permet en fait de stocker les statistiques de compilation euh, lors d'une exécution et puis après de les réappliquer au redémarrage de la, de la prochaine JVM. Là, il vous réapplique et c'est direct, tout est compilé, tout est nickel. Donc à la première exécution, vous serez, vous serez bon. Ça marche très très bien. Euh, les désoptimisations qu'on peut avoir, donc de temps en temps, quand, ça, quand on s'est planté, quand on, le JIT s'est un peu planté sur l'exécution ou qu'on a un changement d'exécution, elles sont stop the world. C'est-à-dire que c'est comme un JIT, on arrête tous les threads, on désoptimise. Alors c'est pas très très long, mais bon, euh, ça peut se sentir de temps en temps, quoi. Si on est un petit peu à la microseconde, euh, ça se sent. Euh, donc voilà, c'est un peu le, les inconvénients, c'est que, ok, on peut revenir à l'interprèteur quand on veut, mais ça a un petit coup. Ok, passons à la CLR maintenant. Au niveau de l'historique, un peu plus simple. Alors, la CLR, quand elle est sortie, elle est sortie directement dans JIT. Il n'y a pas d'interprèteur euh, pour, la, pour la CLR. Enfin, ouais. en production. En fait, on, au final, on se, on se rend compte que dans l'accord CLR, il y avait bien un interpréteur qui était prévu, mais c'est surtout pour le développement. Donc, Projit, euh, bah, c'est avec la 1.0 en 2002, euh, c'était seulement 32 bits. Euh, est arrivé le JIT 64 bits avec .NET 2.0. Euh, donc là, euh, le choix a été fait de dire, ok, le 64 bits n'était pas très répandu à ce moment-là. On, euh, on va le réserver sur la partie euh, serveurs, donc les machines qui seraient 70 bits seraient des serveurs. Et donc du coup, on aurait quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on avait avec la JVM, c'est-à-dire quelque chose de plus lent à compiler, mais plus avancé au niveau des optimisations. Mais c'est toujours à l'exécution, en première exécution, pas on compile. Euh, est arrivé bien après, en 2015, euh, le Ryujit euh, pour 64 bits, où là, on a quelque chose de plus rapide que ce qu'on avait euh, le JIT 64 bits de, 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 de 0. Euh, avec le même niveau d'optimisation. Donc quelque chose de plus rapide à compiler, mais avec un même niveau d'optimisation. Je vais m'attarder sur, sur la partie machinerie 
de... Parce que ça paraît un peu plus facile à imaginer d'avoir okay, un interpréteur, puis on passe au code compilé et inversement. Quand on développe une application et qu'on JIT directement avant même d'exécuter de, de l'IL, comment est-ce que ça peut marcher Donc, on a une application, on va avoir une méthode en particulier, donc list.add, donc on a une liste, on va ajouter un élément dedans. Donc le add, c'est la première fois qu'on qu va exécuter cette méthode-là. Qu'est-ce qui va se passer donc en fait, quand on a compilé la méthode au-dessus, en fait, on a ajouté un, un stub, un pre-code stub, euh, qui va être exécuté euh, et qui va pointer en fait sur euh, un thunk euh, universel. Donc c'est toutes les méthodes qui n'ont pas été encore compilées vont pointer vers ce vers cette thunk là. Donc c'est une espèce aussi de stub euh, qui va appeler le, le JIT, donc il est universel pour toutes les méthodes. Le prix code stub, en fait, il va surtout être utilisé sur les, les appels euh, d'interface pour pouvoir faire des optimisations sur les appels d'interface, parce que les appels d'interface en, en CLR, c'est un peu coûteux. Et enfin, donc le, le 5 va appeler lui directement le JIT pour pouvoir compiler la méthode. Donc une fois que le JIT a compilé la méthode, euh, il génère le code assembleur et on va backpatcher euh, l'adresse. Euh, on a appelé le pre-code stub, maintenant on backpatch en fait, euh, l'adresse pour pointer directement sur la méthode euh, qu'on a compilée en mémoire. Et donc chaque nouvel appel, en fait, euh, on va appeler directement ça, mais chaque nouvel appel va ensuite à, directement euh, appeler ce, euh, cette méthode-là. Donc en fait, on a, on a changé l'adresse en mémoire de, 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 de ce qu'on a appelé pour aller euh, pointer vers le, vers le code compilé. Ça, c'est pour un appel on va dire classique, un appel direct ou virtuel. Pour l'appel d'interface, on va conserver quand même les prix code stub pour faire euh, la résolution euh, de, de méthodes d'interface. Au niveau des caractéristiques de, de, de la CLRJIT, euh, donc pas d'interpréteur, on commence directement euh, du code compilé. Euh, on a quelque chose qui doit être rapide à compiler, il y a des contraintes de temps, parce que comme on doit, euh, pour exécuter la méthode, ben on doit d'abord la compiler, donc on a des contraintes de temps si on ne veut pas passer trop de temps au startup, donc que ça soit rapide. Euh, et euh, autre chose, c'est que la compilation euh, donc intervient dans l'appel, euh, dans les threads appelants. C'est-à-dire que quand euh, votre thread principal commence à appeler une méthode, bah, il va appeler le code JIT dans le, dans le thread euh, qui est, euh, principal. C'est pour ça qu'on a des, des startups qui sont assez lents sur la CLR euh, au démarrage pour, com pour compiler toutes les méthodes qu'on découvre au fur et à mesure de l'exécution. Bien sûr, alors autre chose aussi, c'est que euh, si vous avez plusieurs threads qui vont exécuter en simultané, de façon concurrente, une même méthode qui n'a pas encore été compilée, elle va être compilée en parallèle par tous les threads. Les avantages et inconvénients du CLR JIT. Alors, donc au premier appel, euh, on se prend le JIT, ok, mais une fois qu'on a fait ça, elle est compilée une bonne fois pour toutes. Et après, c'est très stable. C'est-à-dire que derrière, on va appeler plusieurs fois cette méthode, ça sera toujours le, code, le même code compilé et il euh, n'y aura, aura pas de problème. Donc le, le warm-up est plutôt court, parce que du coup, c'est première exécution, paf, on compile, et après on est complètement tranquille. Ça ne bouge pas, très, très prédictible. Ça peut servir. Euh, donc des temps de compilation rapides du coup, parce qu'on on est contraint par ça. Euh, et un autre avantage euh, qu'on n'a pas sur la JVM, c'est les value types. 
donc il y a un, un support direct en fait des value types. Euh, tout n'est pas que euh, référence de classe. Euh, et donc le JIT prend en charge aussi ce, ce genre de choses qu'on n'a pas sur la JV. Donc ça c'est un très fort euh, euh, un avantage très fort sur la, sur la SLR. Euh, les optimisations du coup ne sont pas aussi avancées. Euh, faut pas se le cacher, hein. euh, elles sont très conservatives, euh, y a pas beaucoup, ça va pas aussi loin que ce qu'on pourrait faire avec la JV, il n'y a pas de dévirtualisation, même si c'est euh, en projet, euh, tout début de dévirtualisation, tout petit peu. Euh, et on va pas faire des, des, euh, les, euh, des débranches élimination ou ce genre de choses, donc assez conservative. Très peu de réordonnancement d'ailleurs aussi d'instructions. J'en ai pas noté, peut-être que ça doit arriver, mais j'en ai pas noté. Euh, autre point noir, l'appel de passe est relativement coûteux. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait faire avec la JVM, la JVM peut savoir tout de suite que c'est euh, monomorphique et on a juste, euh, oh, bah, c'est bien ce même type-là, hop, on appelle directement le, ou on inline même l'appel. Là, euh, je pense que c'est aussi euh, un legacy, c'est euh, des contraintes de, de, com de compatibilité avec. Euh, le com, etc., où en fait le dispatch d'interface était beaucoup plus coûteux. Ils sont même repris à deux fois pour implémenter ce, ce dispatch d'interface, euh, donc une version plus rapide dans, des, dans les frameworks récents, euh, mais c'est quand même toujours plus coûteux qu'un appel virtuel classique. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez peut-être remarqué que, euh, pour ceux qui sont dans le monde salaire, que euh, on déconseille de faire dans du code très critique, très euh, performance sensitive, de faire des appels d'interface parce que euh, ça, bien sûr il n'est pas inlineable. Euh, donc on perd aussi cette notion d'inline. Sauf à certains petites, euh, petites astuces. Euh, donc voilà, au niveau du JIT. Question jusque-là Oui. Micro. Ouais. Il faut l'allumer en dessous, je pense profite pour faire une petite pause. Oui, quelle est ton expérience de NGEN Est-ce que tu est que as utilisé ou pas euh, Oui, un petit peu, mais j'ai pas beaucoup d'expérience dessus. Euh, de NGEN, de ce que j'ai, ce c'est euh, une compilation statique euh, derrière. Euh, je crois que ça applique même directement les optimisations du cheat telles quelles, mais... Euh, euh, sans apport, euh, donc euh, pas de sélection d'instructions ou quoi que ce soit euh, spécifique. Euh, en pratique, euh, j'ai pas vu beaucoup de monde l'utiliser énormément. Euh, les gains sont pas euh, faramineux, qui justifient pas forcément son utilisation. Donc, euh, mitigé, l'expérience. Voilà. Si vous avez d'autres expériences partagées, euh, n'hésitez pas. C'est un qui disent qu'ils utilisent NGEN tous les jours et qu'ils sont contents. Euh, petite question sur, euh, pas l'hygiène, mais le, le style de code. Est-ce que, est que tu vas commencer à faire des choses en pensant aux optimisations, ce qui peut être bien ou pas bien euh, Par exemple, en, plutôt en Java, parce que c'est là où il y a le, presque le, 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 plus, de, le plus de magie, euh, ou c'est un truc que tu ne fais pas du tout, que tu ne veux pas faire, que tu déconseilles totalement Alors, euh, c'est une très bonne question. Euh, pour mon expérience sur la JVM, euh, les optimisations du titre sont aussi un peu calquées sur le, le style de code qu'il peut, qu peut rencontrer. Euh, au final, de coder du Java idiomatique, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire des petites méthodes, on peut inliner, 
des appels d'interface ou de virtuel, on s'en fout parce que pour lui c'est la même chose. Donc euh, pas essayer d'être plus intelligent que, que, que le JIT là-dessus parce qu'il sait très 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 bien, bien le faire. Euh, et euh, au final, euh, pour avoir beaucoup creusé le code généré par le JIT, euh, donc de savoir exactement comment on fait, qu'est-ce qui est généré, etc., et dans l'erreur de lancement, etc. Euh, c'est très éducatif pour moi pour savoir comment ça marche, mais en pratique, euh, pour les performances, j'ai jamais eu à tweaker mon code exactement par rapport à du code généré. Donc j'aime bien regarder le code généré juste pour m'instruire, pour, pour apprendre comment ça marche, etc., et ce qu'il est capable de faire, mais au final, j'ai jamais tweaké mon code par rapport à ce que pourrait être capable de faire le JIT. C'est plutôt euh, dans les accès aux données, etc., où on va vraiment pouvoir gagner. Euh, mais euh, par rapport aux codes générés, pas trop. Euh, donc, honnêtement, du code Java classique, ça marche déjà très très bien. Après, c'est plus au niveau euh, bah, l'algorithmique, bien sûr. Euh, mais aussi, après, l'accès aux données, cache-friendly, ce genre de choses. Là, ouais. Euh, là, euh, transformer une HMAP en un HMAP classique de JDK en une open addressing, on peut voir la différence. Mais euh, c'est parce que c'est cache-friendly. Mais pas parce qu'il y a un code généré qui est plus intéressant que l'autre. Voilà. Donc côté JIT, c'est intéressant de savoir comment ça marche, ce qui n'est pas capable de faire réordonnancer. Par exemple, je pense à, sur du, des, euh, du code log-free, en jouant avec les volatiles, etc. Là, de voir ce qui se passe un petit peu, que, ok, c'est intéressant, mais euh, ça n'a pas changé la vie du monde de, par rapport à ton code Java. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça. On peut rester bête alors. Ouais. Après, sur, euh, sur la CLR, euh, je pense que c'est un peu plus compliqué. Là, les gens commencent plus à regarder ce qui se passe derrière, ont peut-être aussi plus de maîtrise parce qu'ils peuvent faire de, du code unsafe et faire des choses un peu plus euh, qui ressemblent plus à du C. Euh, euh, je pense notamment d'ailleurs à l'article d'Olivier euh, sur, euh, sur l'inlining des... des, des, des la dévirtualisation en fait, des appels d'interface si on utilise une, des génériques et des structs, ça c'est quelque chose qu'on n'aura jamais en JVM parce que les génériques sont complètement euh, effacés. La JVM n'a aucune notion des génériques alors qu'en CLR il y a une notion des génériques intégrée directement dans la CLR. Euh, c'est un choix d'implémentation, j'aurais pu en parler, mais euh, j'avais pas envie de parler des langages là-dedans. Euh, mais ça effectivement c'est des choses qui sont très évidentes, qui peuvent effectivement améliorer les performances, mais qui relèvent plus de l'astuce du, de, 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 de bord de certaines euh, techniques que du code euh, idiomatique euh, c quoi. Donc après, euh, ouais. voilà. Autre question Oui. Euh, oui, alors on parlait de, fin, jusqu'à maintenant de .NET versus Java, mais il y a d'autres langages qui tournent sur une JVM. Oui. Est-ce que, bah est que justement il y a des différences de comportement quand ça interprète du Scala, du, du Groovy, du Kotlin maintenant Ou est-ce qu'il y a des optimes en plus ou en moins potentiellement ou... En fait, euh, c'est vrai que le, le JIT est un peu vu comme euh, par rapport à du Java. C'est-à-dire qu'il va pouvoir reconnaître certains idiomes. Il y a même par exemple, je pense à ça, mais les getters et les setters directement dans la JVM, des optimisations spécifiques pour les getters et les setters. À partir du moment où vous avez une fonction get qui renvoie juste le champ, qui ne fait rien d'autre que, que ça, euh, déjà dans l'interpréteur, il y a des optimisations, mais après, au niveau du JIT, il va forcément, obligatoirement, l'inliner. Il n'y aura jamais un surcoût à faire un getter. 
parce que ça sera directement une année, c'est euh, forcé par le compilateur. Donc il y a, il y a par exemple d'inlining, euh, c'est-à-dire qu'on peut une année jusqu'à 9 niveaux par défaut, mais si votre euh, dixième niveau c'est un getter, il sera forcément une année, par exemple. Euh, donc, euh, où je voulais en venir là-dessus, je ne sais plus, mais... Euh, euh, ouais, donc de ce cas-là, les groovy. Euh, après, donc du coup, à partir du moment où le bytecode qui est généré euh, ressemble un peu à ce que pourrait générer du Java, ça va bien se passer. Mais euh, effectivement, si les choses qui sont un peu tricky, euh, Scala fait des choses un peu plus. Euh, je ne maîtrise pas Scala dessus et ce que, ce que génère encore le bytecode euh, du compilateur Scala, mais s'il fait des choses un petit peu plus tordues, etc., euh, le compilateur, euh, le JIT peut effectivement être un peu moins efficace euh, là-dessus. Euh, je sais qu'en ce cas-là, des fois, il y en a qui sont, quand il y a des trucs qui sont un peu euh, sensitifs à la perte, ont des certaines constructions en Java, en Scala. Il y, y a 10 000 façons de faire certaines choses, mais il y en a qui sont un peu plus optimisés au niveau du bytecode et qui pourraient être un peu plus euh, JIT friendly et être un peu plus rapide à ce, à ce moment-là. Donc, euh, ouais, il y a des choses, peut-être qu'il faut faire attention, qui sont différentes en ce cas-là, mais là, il faut du coup faut connaître un petit peu ce que fait le, le compilateur Scala, euh, peut-être par rapport au bytecode. Euh, et euh, peut-être mais éventuellement euh, revoir compiler ça en Java pour voir si euh, quand tu connais bien le Java est-ce qu'il va être euh, optimisé si ça va être intéressant ou pas euh, après il y a l'invoque dynamique je ne sais pas à quel niveau euh, d'ailleurs ce qu'il invoque l'utilise l'invoque mais euh, les optimisations autour de l'invoque dynamique sont très poussées euh, donc par exemple tout ce qui est l'implémentation des lambda autour de l'invoque dynamique euh, le, ils ont énormément travaillé sur le JIT pour pouvoir optimiser ça de façon euh, très performante donc euh, après, voilà, après Groovy, il euh, y a des problématiques parce que c'est un langage de scripting moins typé, mais qu'il y a des choses de, de typage aussi euh, en option, mais voilà. Donc euh, ouais, ça peut avoir des différences, ça dépend comment on va, on va, on va coder aussi hein, en Scala ou en Groovy euh, pour ça. Donc il euh, faut aller un peu regarder comment ça se passe. Il euh, y, y a un article d'ailleurs là-dessus euh, de ShipYF où il y avait un benchmark Scala Java, euh, et au final, enfin, vous verrez la, la, dans l'article, mais euh, au final, c'est juste que le, le benchmark était un peu mal fait, mais on pouvait arriver aux mêmes performances entre Java et Scala à partir du moment où on benchmarkait correctement. Mais, euh, mais voilà. D'autres questions Pour avancer un petit peu, passer au GC. C'est bon Le GC, autre grosse partie du, de, des runtime. Donc, les, le GC en général, avantages et inconvénients, on va essayer de passer rapidement. Simplification de la gestion de la mémoire, bien sûr. Euh, J'en profite pour dire, euh, c'est pas forcément très connu, mais quand vous faites des algorithmes log-free, je sais, c'est pas tous les jours, euh, d'avoir un, un langage à gestion est quand même vachement plus pratique. Ça simplifie énormément le, le, le design des, des log-free parce que vous n'avez pas le, le problème ABA à gérer dans, dans ce genre de. Je ne vais pas m'étendre là-dessus en, en détail, mais euh, globalement, c'est lié au fait que quand vous avez une, un, un langage non, enfin qui n'est pas avec du GC, vous avez un, un malloc et un free, par exemple, bah, quand vous faites de, de, des, des blocs, par exemple, sur une, une concurrente Linklist, euh, vos blocs que vous allouez et que vous, vous libérez, euh, ils peuvent être, si vous rallouez un nouveau bloc, il peut être rallouer au même endroit que l'ancien euh, bloc que vous avez libéré, que vous avez par exemple retiré de votre liste, donc du coup, vous retombez sur les mêmes données et euh, l'algorithme Logfree va essayer de tester les données sur ce bloc-là, il va voir que c'est la même chose que ce qu'il avait retiré avant. Et il peut du coup se tromper. Euh, alors que sur un langage euh, AGC, vous n'avez pas du tout ce, ce, ce cas à gérer. Voilà, juste en passant. Okay. 
rapide, oui, c'est plus rapide qu'un malloc. Euh, bon, bah après, on le paye euh, quand on va réclamer la mémoire. Mais au final, ça fait du batching et ça peut être euh, quand même plus intéressant. Euh, réduit la fragmentation, normalement. Euh, et peut être aussi cache-friendly. C'est-à-dire que la façon dont on alloue aussi, ça peut être très, très, très linéaire. Et euh, même quand le GC passe, il va essayer de compacter bien euh, les objets euh, pour réduire justement cette fragmentation. Du coup, il devient aussi cache-friendly. Ça peut être très intéressant. Les problèmes qu'on peut voir avec un GC, c'est qu'on a des stops de world euh, qui sont donc, parfois euh, non prédictibles. Donc ça, c'est très embêtant. C'est peut être difficile à, à tuner, ou pas même pas du tout. On va le voir. Et on va s'attacher maintenant à voir euh, les algorithmes de la JVM rapidement. Donc le GC serial, du coup il est monothreadé. Le parallèle GC, il est paralysé, merci. Euh, du concurrent de Mark and Sweep, qui est maintenant déprécié, donc il n'est pas très utilisé euh, normalement, mais euh, il peut y avoir euh, encore beaucoup d'applications qui l'utilisent. Euh, je ne vais pas m'expliquer tous les algorithmes, hein, c'est pas l'idée. Euh, le J1 maintenant, donc qui est très en vogue. Mais au-delà de ça, on comme Azul euh, qui propose un algorithme euh, donc euh, très très performant euh, avec euh, vraiment des temps de pause qui sont très très bas en dessous de la milliseconde la plupart du temps. Euh, J'ai une bonne expérience d'autres euh, qui sont encore en développement, enfin en développement, qui sont même quasiment en production ready. Chain euh, Doha, donc de Red Hat, euh, pareil sur le même principe, le latency euh, est plutôt euh, apparemment assez performant. Et un nouveau qui va être intégré à l'OpenJDK aussi, le Z, le JC, euh, qui vient d'Oracle. <coughs> Donc pareil, le latency, à peu près dans les mêmes... Euh, je pensais que je les ai un peu regroupés, c'est à peu près dans les mêmes euh, euh, targets. C'est du low latency, euh, c'est des region-based. Region Donc par rapport à ce qu'on va voir dans le layout, c'est vraiment assez différent. <coughs> Et target des, des, des très larges heap, euh, terabytes de, de heap euh, sans problème. Enfin, sans trop de problèmes. Euh, les, caractéri les caractéristiques en fait, des GC euh, sur la JVM, euh, on va fixer une taille de heap. Euh, ça paraît évident pour, pour ceux qui sont avec la JVM, mais sur la CLR, c'est moins évident. Euh, donc c'est quand même une caractéristique très importante, parce que du coup, vous, vous, allez, vous allez borner votre heap, et donc le GC va, va se déclencher, va se comporter en fonction de ça aussi. Donc du coup, bah, quand vous avez des problèmes avec le GC, première chose, vous augmentez la heap, si vous pouvez. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très important et qui est une caractéristique fondamentale pour les, pour les GC sur la JVM. Ils sont tous comme ça. Un mineur GC se trigger donc, quand la young gen est full. Okay. Euh, donc quand on arrive aux limites de, de, cette, de cette génération. On a beaucoup d'options pour le tuning. Peut-être trop d'ailleurs, parce que vous pouvez voir, euh, si vous arrivez à lister les options de la JVM pour le GC, c'est quand même assez euh, faramineux. Euh, donc du coup, on peut faire des trucs euh, réglages très très fins, et du coup, on se retrouve avec des options de, euh, sur la commande line qui sont des fois assez import importantes, euh, et qui, des fois, on ne sait même plus qui a rajouté quoi, pourquoi, et est-ce que ça vaut toujours la peine C'est -ce que... bazar. On peut dire autre chose. Euh... Petit rappel sur donc, le, le layout euh, des GC. Euh, donc, on a deux générations. C'est euh, les GC euh, sont 
presque tous générationnels, sauf chez, chez Nendoa. Mais bon. euh, donc ça, c'est plutôt le layout qu'on a jusqu'à CMS. Euh, donc deux générations, une young et une old. Donc les allocations se passent dans l'Eden. Euh, on a des survivor space euh, pour faire euh, des, euh, des lorsqu'on a des mineurs GC pour avoir des pour retenir un peu les objets avant de les promouvoir dans la haute génération où là on a tous les objets à longue vie euh, et puis une partie non hip donc on compte pas qui n'est pas gérée par le GC où il y a le metaspace donc les les metadata des classes et qu'on presse classe space bon, ça on s'en fout donc voilà à peu près le layout jusqu'à CMS c'est là dessus au niveau de, à partir de G1, tout les, voilà, on a ce, cette représentation-là, enfin, le fait que ça soit euh, divisé en régions, et chaque région peut être euh, soit Eden, Survivor, Old, euh, Among Us pour les gros objets, ou Libre. Voilà. Donc, du coup, euh, un layout qui est beaucoup plus flexible que ce qu'on avait avant, qui était assez monolithique. Donc là, on va pouvoir euh, aussi jouer là-dessus, euh, sur euh, la façon dont on alloue les objets, et comment le GC va pouvoir euh, réutiliser certaines ré régions d'espace. Adressage. D'ailleurs, tout ce qui va être euh, les GC Low Latency comme C4, Shenandoah euh, et euh, ZGC sont tous sur ce schéma-là, sur des régions. On, on casse le, le, le monolithe euh, qu'on avait avant et on, on utilise la version région parce que c'est beaucoup plus flexible. Les avantages et inconvénients des GC de soit JVM, euh, donc on a un large choix d'algorithmes pour vraiment des types de workloads complètement différents. Si vous utilisez du batch, euh, vous allez pouvoir utiliser Parallel GC, ça va être très efficace, ou J1. Et si vous avez des workloads où le latency, où vous faites du trading, etc., ben maintenant vous avez euh, un choix d'algorithme aussi pour, pour ça. J1, c'est de la merde pour ça. Mais euh, C4, c'est génial. Genendo, euh, je pense que ça va bien marcher aussi. Et on espère que Z, ça soit pareil. Donc du coup, large choix. Euh, on parle peu de fragmentation euh, sur les GC de la JVM parce qu'ils sont très souvent compacting, à part CMS qui, euh, qui est vraiment sur une free list, euh, mais euh, tous les autres sont, sont compacting, donc du coup la fragmentation c'est quelque chose qu'on qu n'est pas trop euh, sur la JVM. Euh, dans les Kusikusa, c'est le fine control tuning, donc effectivement on a un contrôle assez poussé des, 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 des GC, et on peut tuner vraiment euh, finement, alors je l'ai mis moi parce que euh, comme on l'a dit, euh, après on peut arriver sur des dérives. C'est un peu trop, euh, trop, trop besoin et on, on, on se perd. Et enfin, le post-time qui peut être vraiment important. Euh, donc là, quand vous avez des full GC, euh, que ce soit même sur J1, etc., là, on dépasse la minute, euh, ça devient n'importe quoi. Euh, et euh, voilà. Au niveau de la CLR maintenant. Les algorithmes dispo, euh, c'est assez facile. Donc, sur la workstation, on a soit, enfin, je l'ai mis comme ça, stop the world, c'est-à-dire un truc qui, est, euh, qui va cou tout, euh, tout couper, euh, les, tous les threads de votre application et faire le, son travail, et après, hop, on relance l'application. Soit en background, euh, où là, on va essayer de faire la plupart des choses en concurrence de l'application. Il y a toujours des, des, des pauses, mais elles sont plus petites. Et sur la partie serveur, c'est la même chose. On a une, partie, une, une option stop the world et une, 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 une option background. Pareil. Alors, la différence essentielle entre Workstation et Server, Workstation, une seule heap euh, euh, à gérer, alors que sur la partie Server, ça va être une heap par CPU, par corps. Donc, on va avoir une allocation de, de heap par corps et on aura des, des GC threads qui seront euh, dédiés en fait à, pour une de ces heap, à peu de choses près. 
Les threads sont même pinés d'ailleurs. C'est assez drôle. Euh, donc voilà, donc, euh, la répartition elle est euh, assez similaire aux session and server, c'est juste qu'après dans l'implémentation, il y a quelques différences sur... Euh, bah, on a plusieurs heap par corps pour essayer d'être plus euh, que le, thread, le GC thread soit cache friendly là-dessus, que les allocations aussi soient un peu... Euh, soyez euh, au thread d'exécution. Je n'entre pas dans les détails. Au niveau des layouts, euh, là c'est assez différent. On n'a pas, pas de taille fixée au départ. En gros, c'est toute la mémoire physique de la machine qui est disponible, qui vont pouvoir être utilisées en théorie. Euh, après, on, dé on découpe ça en segments. Donc là, je prends à peu près le dernier segment, le segment éphémère. Euh, où là, on va avoir après des générations. Alors là, cette fois-ci, il y a trois générations voire 4 si on considère euh, large object heap. Je n'ai pas représenté ici, je vais en parler juste un peu après. Euh, mais là, on a trois générations. On pourrait faire le parallèle avec la JVM en disant, OK, ça c'est l'Eden pour la génération 0, et Space, c'est la génération 1. Avant d'arriver sur la génération 2, qui est euh, donc, euh, les objets à longue vie. Euh, donc du coup, quand on fait une allocation, la gen 0, un pointeur de gen 0, et puis on fait les allocations ici. D'accord et quand on a un, un gen 0 GC, du coup, il va s'occuper de tous les, euh, tous les objets qui sont dans, dans sa gen 0, euh, et éventuellement compacter, et remettre le, le pointeur au dernier objet qui, a, qui, a été, euh, qui est encore en vie, et réallouer par-dessus. Et en fait, euh, quand on va faire des GC qui sont dans d'autres générations, on va avoir les pointeurs qui vont bouger là, par, par rapport à ces segments. Euh, donc après, euh, on a des, des objets dans la gen 1 qui vont être, qui vont être promus de la gène 0 vers la gène 1, puis après dans la gène 2, et la gène 2 va avancer comme ça au fur et à mesure, et les pointeurs vont se déplacer de cette manière. Donc on a moins de copies qui vont se réaliser en fait avec ce, ce type de GC-là, parce que ça va être en fait le, les pointeurs d'adresse qui vont bouger, alors que sur les GC classiques de la JVM, bah là on allait quand même plus copier les objets. Euh, là la promotion euh, se fait un peu naturellement en bougeant un peu les adresses. Alors il y a aussi du compacting qui est effectué, Compacting, bah, on bouge quand même les objets en mémoire, hein. mais on, a, on essaie quand même, l'idée derrière le GC, euh, la CLF, quand d'éviter au maximum de copier les objets. On a des particularités aussi sur le GC, c'est qu'on a euh, cette zone barrée, là, comme ça, que j'ai représentée, qui sont les pins d'objets. C'est quelque chose de, de très particulier à la CLR, qui n'existe pas du tout en JVM, enfin, pas, en tout cas, pas sous cette, cette forme-là. Euh, donc, les objets pinés, euh, ces objets qu'on a dit, ben voilà, on a loué un objet classique sur la heap, et puis on va le déclarer comme piné. C'est-à-dire qu'on va dire au GC, t'as plus le droit de bouger ce jeu, cet objet-là. Donc du coup, le GC, ben, il a essayé de faire au mieux autour de, de cet objet piné. Donc du coup, la, la gestion euh, interne va beaucoup se faire en free list, même si on peut compacter, bien sûr. Mais euh, du coup, là, par exemple, on a cet objet là qui est piné, bah, du coup, euh, quand on va allouer un objet, bah, on aura cette partie-là qui va être vide, et on va devoir, devoir allouer l'objet un peu après. Et donc, du coup, pour gérer ces blocs vides, il bah, y a une free list, euh, pour essayer éventuellement d'allouer des objets à l'intérieur. Euh, donc, du coup, il y a cette gestion un peu plus lourde des, des pins d'objets, qui est liée un peu aux legacy, euh, des choses qui ont été faits au départ, de dire, ben bah, voilà, je veux quand même garder ça. L'avantage des pins d'objets, c'est qu'on va pouvoir interagir avec la partie native sans avoir de problème. Parce que si vous, mettez, euh, si vous voulez publier un espace mémoire alloué dans la, dans la heap à, un, à une partie native, il ne faut pas qu'elle bouge. Donc quand vous compactez et vous bougez les objets, euh, la partie native, c'est plus où elle est. Donc on est obligé de piner les objets pour dire, on va pouvoir partager ce buffer-là avec, euh, avec la partie native. Donc il y a beaucoup d'interactions avec la, la, la partie native qui, qui sont liées un peu à la CLR. Il y a vraiment ce, ce couplage fort, je trouve, avec le, le, le natif et, le, et la partie managée. 
on retrouvera dans d'autres exemples, mais, euh, mais voilà. Donc du coup, il y a vraiment cette particularité-là. Donc on se retrouve aussi, dans la gène 2, j'ai mis des, 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 des parties libres comme ça, où euh, ben, la gène 2 peut être aussi euh, euh, fragmentée, euh, parce qu'une gène 2, quand elle se déclenche, elle peut ne pas être compactante. En fait, chaque génération peut ou pas ne compactante. Euh, ça, c'est par GC euh, à la volée. Et la plupart du temps, on est une gène 2 qui est non compactante euh, pour éviter d'avoir des temps de pause trop longs. Et à partir d'un certain moment, s'il trouve que le GC euh, c'est plus efficace de compacter, on va compacter, du coup, le temps sera un peu plus long. Mais euh, voilà. Autre chose, euh, comme on n'a pas de taille fixée, euh, on peut essayer de s'étendre en mémoire tant qu'on a de la mémoire physique libre et essayer de délayer par exemple une gêne de compactante qui va être euh, qui va coûter beaucoup essayer de délayer au maximum et dire bah tiens plutôt que d'essayer de, de faire une gêne de compactante pour essayer de récupérer de la mémoire comme j'ai de la mémoire physique assez libre bah, je vais pouvoir m'étaler un peu plus voilà du coup j'alloue des nouveaux segments et hop j'y vais euh, allègrement donc vraiment une, une approche est vraiment différente euh, du GC là dessus même si je pourrais comparer euh, cet algorithme à ce qu'on a dans CMS, au niveau de la JVM. Donc pour moi, le GC de CLR, c'est vraiment au niveau CMS. Alors c'est FreeList, etc. Compactant ou pas, alors quand elle est compactante, bah, ça devient full GC, hein, pour, pour faire une analogie avec la JVM. Et on... euh, donc les caractéristiques du GC, bon, c'est un peu tout ce que j'ai décrit. Donc une hip totale euh, qui dépend de la taille physique euh, sur la machine. Euh, donc le GC est est déclenché en fait sur une estimation de l'allocation budget par génération. Donc par génération en fait, on va avoir un, le GC va automatiquement estimer un, un budget d'allocation qu'on qu va permettre. Donc sur une gen 0, on va dire voilà, bah, tu vas pouvoir allouer que 16 MB et au bout de 16 MB quand on aura alloué, paf, je déclenche le GC. Et à chaque GC, il va réévaluer cette estimation là en fonction d'un rate de, 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 de survivant. Donc le nombre en fait, euh, qui, ont, qui ont été euh, promus sur, et qui sont survivants d'une génération à l'autre, va rentrer dans le calcul de, de ce budget-là, plus d'autres heuristiques. Euh, mais donc voilà, du coup, ce n'est pas lié à une taille de génération, c'est euh, par rapport à ce que, ce qu comment se comporte un peu l'application et l'allocation. Donc du coup, comme j'ai expliqué, on va euh, s'appuyer sur le fait que les générations ne sont pas une taille fixe pour pouvoir en fait s'ajuster. Euh, donc on peut ajuster une, une gêne 2 vraiment en fonction de la, la, la taille de mémoire physique euh, globale de la machine. Après il y a d'autres heuristiques qui rentrent en jeu, euh, mais euh, donc, du coup c'est là que c'est un peu compliqué euh, pour comprendre euh, l'algorithme GC sur la CLR, c'est qu'il y a beaucoup d'heuristiques qui ne sont pas forcément publiées, euh, qui ne sont pas expliquées en tout cas, euh, mais euh, du coup voilà, en fonction de certains modes on peut dire bah voilà, euh, euh, je, soit je m'étends complètement dans la mémoire physique ou bien je vais quand même faire de la gêne de compactante parce que je vais essayer de, 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 de diminuer le, la, la, la pression de mémoire sur l'ensemble du de euh, et puis ou bien euh, je trouve ça plus efficace euh, de, parce que j'ai beaucoup d'objets finalement qui, sont, qui ont été marqués comme libres marqués et que du coup par rapport à la taille de ma génération je vais pouvoir être plus efficace pour récupérer la mémoire Euh, donc à chaque fois qu'un GC est déclenché, il va avoir une, ce qu'on appelle une plan phase qui va déterminer s'il est compactant ou pas. Si une phase est pour chaque génération, même pour la gen 0, on peut déterminer si euh, c'est intéressant d'être compactant ou pas. En pratique, c'est quasiment tout le temps compactant sur une gen 0 ou en gen 1. Euh, le, sur la gen 2, par contre, c'est là où le, 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 cette plan phase est plus importante. Mais euh, vous pouvez avoir des gen 0 qui sont non compactantes. J'en ai jamais vu, mais... 
c'est possible. Enfin, euh, enfin, oui ou non, pas tout à fait, mais le large objectif, c'est une caractéristique très particulière de dire, bah voilà, à partir d'une certaine threshold, d'une certaine taille des objets, on va les mettre dans une génération spéciale, parfois appelée Gen 4 d'ailleurs dans l'implémentation, euh, Gen 3, pardon, euh, et, euh, et cette, euh, cette heap spéciale, en fait, elle va la plupart du temps pas être compactante. Euh, et alors, euh, du coup, on est basé sur un threshold de 85 000 octets. Euh, ça paraît complètement arbitraire et ça l'est. Euh, et de toute façon, vos objets avec des champs à l'intérieur, ils feront rarement cette taille-là. Donc, globalement, ça se dirige vers les buffers, euh, les tableaux, euh, les buffers ou autres. Euh, donc, des arrays qui sont assez conséquents et qui vont être mis là-dedans. Euh, pourquoi Parce que si vous avez des gros objets euh, comme ça de, de 85 000 octets, euh, bah, à bouger, à copier, c'est très coûteux. Donc du coup, plutôt que d'essayer de les bouger, on va mettre dans un truc spécial, comme ça le GC n'aura pas à faire euh, du compacting dessus. Euh, et on, du coup, on élimine tous ces objets-là de, des générations euh, plus basses. Enfin, euh, j'irai presque le plus important, il y a, euh, j'ai mis une option, bon, il y a très peu d'options, euh, en gros au choix du, du flavor euh, de votre GC, et euh, tout se fait par auto-tuning, donc vraiment par, euh, par heuristique. Donc très peu dessus, même si sur la partie Core CLR, il y a un peu plus de choses qui commencent à arriver dessus. Donc les avantages et inconvénients de GC CLR. Donc on a des post-times qui sont plutôt courts. Euh, vraiment de quelques, une quelques dizaines de millisecondes au maximum, sauf sur une gêne de compactante, hein, bien sûr. Mais euh, honnêtement, c'est quand même assez, assez court. En même temps, les, les générations peuvent être aussi taillées en fonction, donc sont plutôt aussi plus petites que ce qu'on peut retrouver sur la JVM. Donc vraiment des, des, temps, des temps plus courts. Euh, ça, il, faut, il faut avoir un peu en tête que ça target quand même des applications qui sont interactives, donc beaucoup d'applications de desktop. Euh, un peu, peu d'application serveur, mais avec des heaps qui sont quand même plutôt entre small et medium. Une petite moyenne heap. Euh, J'ai rarement vu des, des, des applications euh, sur .NET qui sont avec des grosses heaps, euh, par exemple 32 ou des trucs comme ça. C'est plutôt rare, même si on en a à Critéo, on ne pas se cacher, on en a. Euh, mais du coup, effectivement, euh, effectivement les coûts sont plus importants, ça c'est sûr. Euh, la, la façon, alors, J'ai eu la chance... Euh, d'avoir eu euh, le, celle qui maintient le GC, euh, oui, il n'y en a qu'une en fait, qui maintient le GC euh, puis Microsoft, euh, donc elle est venue avec la critère, on a pu beaucoup de questions, elle est restée les trois jours, donc on a, on a pu beaucoup discuter là-dessus, et on voit que le, le, le design là-dessus a été vraiment orienté sur, par rapport à ce que les clients de Microsoft, euh, tous les développeurs utilisent, et au final on se retrouve avec beaucoup d'applications euh, desktop, d'avoir un GC qui est plutôt réactif, avec des temps de pause plutôt courts, mais dans, un, dans des temps de réponse qui sont plutôt humains. Euh, donc c'est vraiment optimisé sur, sur cette partie-là, euh, plus que sur une partie vraiment serveur, même si vous avez ASP.NET, bien sûr. Euh, et euh, par exemple, une vue sur des, des, des GC low latency n'est pas du tout à l'ordre du jour. Pour l'instant, même s'ils y pensent, mais ils ne voient pas pour l'instant l'intérêt. Et un petit peu le proche là-dessus. Euh, donc sur la partie mitigée, bien sûr, le no control tuning. Hein. Euh, donc ça, ça peut être bien ou pas bien, en fonction de, 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 des cas. Euh, une fragmentation un peu persistante, euh, comme on l'a vu, parce qu'on a beaucoup une, une gestion de freelance qui est de toute façon euh, inhérente euh, de toute façon dans tes euh, architecturales GC. 
toujours la fragmentation. Donc, par exemple, quand vous avez les statistiques de GC, si vous regardez bien, il y a toujours une, un pourcentage de fragmentation qui est à l'intérieur. Euh, alors, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que d'avoir le, le temps de pause, c'est assez compliqué de l'avoir en, en CLR. Euh, alors que sur une JVM, c'est le premier truc qu'on va regarder, c'est les temps de pause. Euh, mais par contre, on a plutôt l'accent émis sur la fragmentation sur, sur le, la partie CLR, alors que la fragmentation sur un GC de JVM, on n'a pas forcément cette information-là, ou c'est pas forcément pertinent. Et enfin, euh, y a le, plus gros, le plus gros point, c'est les pins d'objects, qui sont assez une plaie en fait, sur la CLR. Euh, qui sont d'ailleurs faits des fois automatiquement par la, la BCL, etc. Donc dès qu'on a, on a des interactions avec la partie native, il y a des pins objets comme ça qui peuvent popper euh, automatiquement, enfin euh, en tout cas moins sous contrôle de, 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 de notre code. Euh, et ça, euh, du coup, il y a vraiment toute une partie de gestion très particulière dans le GC pour ces objets-là, et du coup qui rendent des fois, il euh, y a une grosse complexité là-dessus. Alors, pour faire un parallèle avec la JVM, parce qu'il y en a qui sont sur la JVM, en gros, c'est les, les buffers euh, directs, allocation directe. Vous avez by buffer avec alloc direct, vous avez loué des objets qui sont hors heap, d'accord, et qui sont là pour aller euh, euh, dialoguer avec les, euh, les appels système sur les sockets, etc. D'accord, donc on, on, on utilise ces objets-là, en fait, pour pouvoir mettre des, des données, et que, en fait, quand on fait des appels natifs, ils peuvent directement aller piocher dedans, plutôt que de faire une copie intermédiaire. C'est un peu la même chose. C'est que c'est des objets, mais plutôt que de dire on, on la loue hors heap, on la loue dans la heap, on le marque pinned, et les, les objets natifs, les, les parties natives vont pouvoir taper dedans. Voilà un peu le, euh, la différence entre les deux. D'autres questions Alors on passe au tooling, rapidement. Il est déjà là, ouais, euh, Je me suis tendu. Oui Sur, sur au même niveau que le XMS, j'ai oui. l'impression que c'est plus d'actualité. Je, je me demandais d'une pourquoi on faisait ça avant, ouais. parce que c'est un mythe. Euh... C'est pas un mythe, <rire> c'est pas un mythe, pas du tout. Euh, moi j'ai utilisé ça pendant 9 ans, hein, donc c'est pas du tout un mythe, et je sais pourquoi. Euh, en fait, pour les algorithmes jusqu'à CMS, dès qu'on, en fait, si on avait un MS et un X qui étaient différents, donc on, on, on démarre avec une hip qui est euh, plus petite et on lui dit maximum c'est euh, vachement plus haut, Imaginez 2 gigas et on met un mix à 32 gigas. Euh, à chaque fois qu'il a besoin de resizer, donc on lui dit bah, 2 gigas, il commence à se remplir, hop, j'ai un GC, je vais me resizer. Bah, ce resize, en fait, est forcément fait par un full GC. D'accord Et dans certains cas, c'est pas ça qu'on veut. <rire> C'est-à-dire qu'on veut pouvoir resizer, mais avoir un full GC, ça peut être un peu coûteux pour faire un resize. Donc du coup, euh, on s'est dit, bah, tant pis, on fait MS, MX, comme ça on est très prédictible sur, euh, sur, euh, sur le, le, ce qu'on a loué dedans et la, la montée en hip. Et j'ai euh, un impromptu. C'est plus prédictif. Et c'est depuis quel JDK que ça a changé, disons Alors, ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a pas trop changé. C est, c est, disons qu'à partir de J1, ça se passe mieux. Parce que J1 est beaucoup plus dynamique. Et donc il est capable en fait, de, de, de pouvoir se resizer. La, la young gen en fait, se resize très, très facilement. Et, euh, et donc du coup, lui, quand, quand il va monter, en, en, dans les, si on a un MSMX différent, il va pouvoir monter sans full GC. Voilà. Et donc du coup, là, ça devient moins, moins important de faire ça. Bien qu'après, euh, certains experts d'optimisation de, des GC conseillent toujours, même pour G1, de faire un MSMX euh, pareil pour avoir quelque chose d'un peu plus facile à maîtriser, parce que du coup, comme il y a beaucoup de heuristiques sur J1 pour faire justement ce, ce sizing, d'avoir un MSMX qui soit équivalent, ça permet quand même d'anticiper un peu plus facilement. Euh, 
Voilà, mais c'est pas un mi-temps du tout. Alors, à quel niveau Ouais, ça dépend, ouais. Ça va être à peu près similaire, ouais. On va avoir aussi euh, un header euh, et puis le pointeur de, de, sur la, v, la VTable, globalement. Donc ça va être assez similaire. Je ne connais pas exactement les, les tailles euh, sur la CLR, je ne maîtrise pas à ce niveau-là, euh, mais ouais, ça va être à peu près similaire. En fait, il, quand, on, quand on regarde la, la CLR, voire le C-Sharp euh, en 2002, quand ils ont sorti la première version, c'est quasiment une copie d'AJVM et Java avec les mêmes travers d'ailleurs dans certains designs comme le, par exemple d'avoir le, le, le header avec le, les informations de, de, de locking ou faire du, du lock à travers l'objet, euh, c'est exactement la même chose. Euh, et en pratique, enfin maintenant, ça avait une justification à l'époque où en fait l'accès mémoire était aussi coûteux que de faire des instructions, mais ça n'est plus du tout maintenant et du coup on a un surcoût euh, sur les objets qui devient un peu... Euh, mais, euh, mais ah ouais, c'est vraiment similaire là-dessus. Sauf s'il y en a qui me disent le contraire euh, pour ceux qui maîtrisent la CLR, mais pour moi c'est la même chose. Ok. Et, euh, ce qui est assez important aussi sur, sur un runtime, qu'est-ce qu'on a Alors, quand on veut troubleshooter ou quand on veut profiler ou quoi que ce soit sur JVM, brut de décoffrage, hein, sans parler d'outils tiers euh, où il y a un pléthore, qu'est-ce qu'on a au niveau des outils ligne de commande, pour faire des thread dump, on a JStack, voilà, JCMD aussi, c'est euh, la nouvelle command line euh, qui devient un peu la fusion de tous les outils qu'on avait euh, apportés. Si on veut faire des hip dump, des classes histogrammes, on a JMAP aussi, JCMD. Euh, donc ça, très important. Euh, et pour avoir des informations sur le GC, on a JSTAT, qui n'est pas forcément très connu, mais euh, le JCMD est toujours pareil, hein, il fait tout, ce truc-là. Et les logs GC. Euh, alors il faut, faut quand même noter que ces, ces outils là ils sont quand même euh, indépendants du, de l'OS enfin, euh, donc ils sont écrits en Java même s'ils interagissent, euh, interagissent avec la JVM donc du coup on peut les avoir on les a sur euh, tous les environnements où installez votre JDK soit Linux, Windows, euh, Solaris euh, ARM etc donc vous avez toujours ces, 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 ces outils là et donc vous pouvez faire toujours votre heap dump, qui est toujours sur un format, un, un format portable, euh, que ce soit, donc vous pouvez faire un heap dump sous, les, sous Linux, l'importer dans, dans, dans Windows et faire votre analyse. Pendant en fait de, de l'OS. Euh, et le thread dump, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement en JVM, euh, très facile à faire, très peu, relativement peu coûteux, même s'il fait un stop the world, euh, mais ça reste quand même acceptable. Si on veut avoir des informations sur la config, on a aussi JInfo, très peu connu, mais ça permet aussi de changer les flags à la, à la volée. Pareil, JCMD peut faire la même chose. Donc JCMD, maintenant, c'est le gros pot pourri pour, pour tous ces outils-là. Parce que tous les autres outils que j'ai cités, JStack, JMAP, JInfo, JStat, ils vont être dépréciés et ils vont mourir et être retirés au fur et à mesure. Pour le monitoring, profiling, analysis, qu'est-ce qu'on a euh, On a le bon vieux JConsole. Euh, Bon, enfin, c'est juste du monitoring. Hein. Euh, c'est quand même assez dégueulasse maintenant. Euh, Visual VM qui est quand même beaucoup mieux à partir du JDK 6, euh, il me semble aussi. Euh, donc ça, c'était quand même déjà beaucoup mieux, beaucoup plus abouti. Vous pouvez faire à peu près tout. Du monitoring, bien sûr. Du profiling, parce que vous avez le, le profiler NetBeans qui était intégré. Euh, l'analyse, vous pouvez charger vos hip dedans euh, et puis euh, faire l'analyse des hip -dump. 
Euh, donc ça c'est fourni avec le JDK, donc c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, J'aimais beaucoup cet outil, il y avait pas mal de plugins aussi qu'on pouvait rajouter. Il est toujours vivant, il y a une nouvelle release encore euh, aujourd'hui je crois. Euh, mais il va être remplacé par Mission Control, euh, qui lui fait à peu près tout aussi, du monitoring, du profiling, euh, plutôt même meilleur que Visual VM, euh, et faire de l'analyse aussi de HipDump. Donc, tout ça aussi c'est dans Mission Control. Donc Mission Control va être open sourcé euh, et va être versé dans l'OpenJDK. Euh, parce que jusqu'à présent Mission Control, enfin en tout cas la partie Flight Recorder, la partie Profiling, il fallait avoir une licence, l'Oracle, si on veut l'utiliser en production, gna gna gna. Euh, mais maintenant qu'il va être en OpenJDK, pouf, tout ça ça explose, donc du coup ça est plutôt sympa. Euh, et enfin, les MX Bins, euh, donc ça c'est la partie euh, JMX, donc dans la JVM, on a in the, in the box, out of the box, en fait, le, euh, tout plein de, de MBIN, de monitoring MBIN, euh, qui permettent de monitorer la JVM avec énormément d'informations euh, sur euh, bah, les tailles de HIP, vous pouvez les avoir en temps réel, euh, donc de chaque génération, euh, le nom de classe loadée, euh, le, les informations sur le JIT, euh, enfin, énormément d'informations que moi j'utilise euh, énormément pour pouvoir euh, euh, profiler, monitorer une application, son comportement, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut donc, soit consulter par les euh, J-Console, Visual VM, Mission Control, soit aussi euh, utiliser pro pro programmatiquement euh, et qu'on peut intégrer dans des logs. Enfin, assez, ça peut être assez puissant. On peut être notifié aussi par les GC par exemple. Tout ça j'en parle dans la, dans la présentation sur, les, sur la JVM Troubleshooting. Euh, donc voilà, donc on a tous ces, toutes ces outils-là euh, et qui sont, pareil, disponibles. Au niveau de la CLR, qu'est-ce qu'on a On va avoir à peu près des choses similaires. Du thread dump qu'on va faire avec euh, proc dump. Euh, donc qui est, euh, enfin, je dis ça, mais c'est fourni avec les Synthesis en fait, hein, le proc dump. Donc c'est des outils quand même qui sont fournis par Microsoft, mais qui sont, qui sont à part de la CLR. Euh, au niveau des heap dump et du classistogramme, on va faire aussi un proc dump. On va faire globalement un dump du process complet. On va faire un core dump pour. Euh, sous Linux, on, on fait ça. Euh, je dirais que pour le thread dump, c'est un peu compliqué quand même de, de faire ce genre de choses. Enfin, c'est possible de le faire, bien sûr, mais on sent que c'est beaucoup plus lourd et plus coûteux de le faire, euh, parce qu'en gros, il va faire aussi son, son dump du process, même si ça peut être plus petit. Euh, on sent que c'est plus lourd. C'est moins automatique pour ceux qui, qui utilisent la CLR de faire un thread dump. Euh, enfin, en tout cas de, de mon expérience j'ai eu, euh, faire un thread dump quand on leur demande de faire un thread dump il faut longtemps, il faut faire un demi process ça va rater le process ouais. mais c'est quand même intéressant et du coup on est, et, y a, je sens qu'il y a moins d'automatisme à faire ce genre de choses euh, quand on a des problèmes de mémoire, on ne pas de problème, on fait un dump hein, bon on a deux process en général sont plus petites mais voilà au niveau des GC, on a les perf counters, mais c'est de la grosse merde, euh, et les ITW events, euh, qui sont beaucoup mieux. Alors, euh, vous voyez, les perf counters, c'est de, de la merde, je le dis clairement. Avant, effectivement, c'est ça qu'on utilisait beaucoup euh, à Critéo, en train de bouger vers ITW complètement. Surtout que en, quand on a rencontré donc, celle qui se maintient le GC, elle nous a clairement dit que les perf counters, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus du tout, euh, parce que ceux qui sont samplés, donc si vous, euh, si vous récupérez un perf counter au bout d'une minute, vous allez avoir euh, le, ce qui a été récupéré, euh, genre la, la dernière valeur que vous avez, euh, avez eue entre euh, votre, votre minute et le dernier. Donc du coup, vous manquez plein d'informations. 
plus euh, on n'a pas le temps de pause qui sont, qui sont donnés avec les perf counters, euh, plus il y a des informations qui sont complètement euh, délirantes des fois. Euh, donc moi, on nous a dit, surtout, tu ne sais plus les perf counters. Donc clairement, ça existe, mais c'est la grosse merde. Euh, par contre, les ITW events, donc event tracing for Windows, là par contre, c'est quelque chose de vraiment très euh, solide sur, sur Windows, avec des informations très précises et euh, très abondantes. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant avec des temps de pause qui peuvent être récupérés, etc. Donc ça c'est quelque chose que je recommande largement d'utiliser pour faire les GC mais aussi pour d'autres choses. C'est vraiment même quasiment dans Windows, c'est-à-dire que c'est intégré dans Windows et vous avez tous les événements possibles au niveau du kernel, etc. Donc une partie CLR bien sûr, mais c'est vraiment assez large. Pour le monitoring profiling analysis, qu'est-ce qu'on a Alors, WinDBG, euh, à toutes les sauces, hein, WinDBG, euh, avec les extensions SOS et SOSEX. Euh, donc c'est un peu obligatoire, hein, dès que vous ouvrez un heap dump euh, de, sous, euh, sous WinDBG, vous rajoutez directement SOS pour, pour la CLR, là, et là vous avez tout plein de commandes en plus, euh, pour pouvoir euh, débugger euh, plus facilement euh, votre, votre dump, et voir tout ce qui se passe, faire toute l'analyse. Alors, faut pas se cacher, WinDBG c'est très vieux, avec une interface qui est vraiment dégueulasse. Euh, et tout est en ligne de commande avec des, des commandes qui sont vraiment mais à, se, à se retourner le cerveau. Mais c'est très puissant. C'est vraiment très puissant, on fait à peu près tout avec, mais alors pff, du coup il faut se faire une, une liste de, 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 des commandes qu'il faut faire à chaque fois, etc. Alors ils ont une version euh, sur le Windows Store avec euh, un ruban genre la Office euh, qui est vachement plus sympa. Euh, mais bon, c'est toujours euh, avec des commandes euh, de folie. Mais, mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment euh, super puissant, hein, mais c'est très roots. Donc il faut, 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 faut aimer. Hein. Euh, mais on fait, on fait tout avec. Hein. Visual Studio, bien sûr. Donc là aussi, pareil, Visual Studio, c'est à toutes les sauces. Hein, vous avez tout intégré dedans. Euh, donc pour ce qui est, tout ce qui est monitoring, profiling euh, aussi, là-dessus. Euh, euh, mais il faut exécuter vos applications sous, sous Visual Studio. Euh, L'analyse aussi peut faire les heap dumps euh, dedans, pareil, euh, donc tout est tout est intégré là-dedans. Et euh, ensuite, bah, bien sûr, les ITW events à toutes les sauces aussi, surtout pour le monitoring. Euh, avoir d'autres applications, enfin, c'est des API aussi qui sont disponibles euh, avec des providers, etc. Donc euh, pareil, je recommande fortement. Et enfin, le Perview, euh, qui est l'outil vraiment pour faire le profiling, euh, pareil avec une interface dégueulasse. Euh, donc bien sûr, l'interface c'est pas forcément le, le propos du, du, de, de l'outil, mais honnêtement, fouf. Euh, mais c'est pareil aussi, super puissant. On peut faire des, vraiment des, des trucs qui sont très précis. Euh, donc c'est vraiment un wrapper des, des ITW events. Donc il va pouvoir collecter tous les events que vous voulez de la Terre, etc. Mais là, j'aurais pu faire un screenshot, mais c'est vraiment fouf. Un, un peu bizarre. Et tout le monde le reconnaît, hein, mais tout le monde s'en fout. <rire> Il est open source, hein, pareil, on peut taper dedans, etc. Alors ça, c'est le grand avantage aussi maintenant de, de, de la partie CLR, c'est que vraiment tout a été open sourcé, donc ça a été un grand pas, et on, du coup on a pu découvrir plein de choses sur les, les articles de la CLR, on a vu plein de blogs tourner sur expliquer comment ça, alors qu'avant c'était quand même assez spartiate sur les explications, c'était toujours très haut, de très haut niveau, mais si on voulait vraiment rentrer dans les internals de la CLR, c'était assez compliqué. Oui Ah bah là, tu oublies, faut oublier. 
Honnêtement, justement, c'est un, un merci de me rappeler, c'est un des points aussi que je voulais soulever, c'est que du coup, tous ces outils-là, ils sont vraiment très liés à Windows, et quand on arrive sur Linux, on est un peu à poil, faut le dire. Euh, alors que sur la JVM, c'est quand même très orienté cross-platform, moins lié à l'OS, et donc du coup, on, tous ces outils-là, tous les outils en fait de, de, de troubleshooting, ils sont disponibles et euh, ça marche nickel. Alors après, bien sûr, ils font évoluer ces outils pour les, pour les porter sous Linux, mais c'est pas, euh, pas encore là. Euh, nous, on utilise, la, on, va, on a comme projet d'utiliser la Corsair LR en production, euh, on utilise ça pour certaines applications en production, et en fait, on se pose la question dans notre équipe de justement comment on va pouvoir troubleshooter tout, et, tout ça. Et globalement, on est à poil, on sait qu'on est à poil, donc du coup, on est en train d'essayer de développer des, des outils autour de ça, comment on va pouvoir monitorer, comment on... Alors les ITW Event sont, euh, sont de la CLR vont être disponibles aussi sur la, sur la Core CLR euh, via LTTNG sous Linux. Donc du coup il faut s'interfacer avec LTTNG pour pouvoir lire ces, ces événements et pouvoir avoir le, le même niveau de monitoring qu'on qu avait auparavant sous Windows. Mais il faut défricher quand même pas mal. Clairement euh, on est un peu les euh, early adopteurs là-dessus. En conclusion. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on a vu Donc, on a vu des designs au départ qui sont plutôt communs, ok, jusque-là. Donc, on a un runtime des deux côtés, on a une, une abstraction du hardware euh, et de l'OS, euh, et on a une memory safety avec le GC. Jusque-là, tout va bien. Au niveau des, du JIT, les différences pour la JVM, donc quelque chose d'hybride, interprété, compilé, c'est la notion la plus, la plus importante qu'on va retenir. Sur CLR, c'est First Execution Compilation. Donc, euh, Première exécution, paf, compilation. C'est vraiment les, les, les gros points de, de différence entre les deux. Après, tout va en découler. Euh, au niveau du GC, euh, très important, c'est compacting. Euh, à part les mètres, tous les autres sont vraiment compacting d'une certaine manière. Très tunable, ou trop. Et beaucoup de choix en fait, de GC. Au niveau de la CNR, auto-tunable. On a tous fait automatiquement, on n'a pas, pas de contrôle. Euh, des gestions de free list. Euh, donc, un certes, mais euh, avec une gestion freeze un peu plus, euh, plus lourde, et bien sûr les pins d'objects, c'est aussi pour ça qu'on a les freeze, c'est à cause des pins d'objects. Donc ça c'est le point le plus important euh, sur, la, sur le GC de la CLR. Au niveau du tooling, euh, beaucoup d'outils sur la JVM qui sont OS indépendants, et sur la CLR, des outils plutôt bas niveau, à part Visual Studio bien sûr, euh, mais puissants, il hein, ne faut pas non plus dire, mais c'est vrai qu'ils sont quand même, il faut, faut en vouloir pour les utiliser hein, au départ, quand on est un peu débutant, mais après c'est vrai que quand on maîtrise, c'est euh, super puissant. Euh, mais du coup, OS dépendante, effectivement, c'était un point soulevé. Donc voilà, après, euh, je vous ai, pour construire ce, ce, cette présentation, je me suis mis sur beaucoup de choses, donc je vous ai filé, euh, donc pareil, je vais faire maintenant Twitter, mais je vais tweeter les slides, j'ai mis beaucoup de références, euh, je vais toutes les citer et les expliquer, mais euh, bon voilà, j'ai euh, globalement, ouais, qu'est-ce que c'est qu'un just-in-time, euh, le PC Mag où j'ai chopé l'information de Borland, etc. Le, alors, les choses intéressantes. Euh, la thèse de Cliff Click qui a, qui a créé le, le JIT compiler pour l'Hotspot. Euh, donc, l'Hotspot, euh, le, le, le JIT compiler est basé en fait, sur sa thèse qu'il a implémentée en fait, réellement. Donc, la, la, la combinaison d'analyse euh, sur les optimisations. Donc, il va combiner les optimisations. Donc, ce qui est implémenté euh, dans, dans ces deux essentiellement, ce qui donne aussi toute la puissance vraiment pourquoi il est aussi, euh, aussi performant. Euh, donc vous avez un résumé, si vous n'avez pas vous taper la, la thèse, hein, qui est quand même assez grosse, mais un résumé qui est très très bien fait, que j'ai beaucoup utilisé. Euh, 
en pratique, euh, pour, le, pour le futur, euh, ça marche très très bien ce Git Compiler, sauf qu'il est hyper compliqué à maintenir, et donc du coup, Oracle commence à essayer de, en, de le virer. Quoi. Au bout de 20 ans, effectivement, ça commence à dater, et donc c'est très compliqué à maintenir, donc c'est pour ça qu'il il pousse vers Graal, donc, pour ceux qui ont éventuellement... De... En gros, c'est vraiment le, le futur du JIT sur, euh, sur, pour Oracle. Euh, euh, pour Azul, ils sont passés sur LLVM, mais euh, pour les mêmes raisons aussi, parce qu'ils disent que c'est eux, c'est très puissant, mais c'est <rire> impossible à maintenir. C'est une catastrophe. Euh, pour Client Compiler, il y a un, un très bon euh, article de, sur le design du continue redesigné pour Java 6, le Client Compiler, qui donne beaucoup d'informations dessus. Euh, des informations sur l'hotspot Server Compiler aussi. Un article sur la Null Check Elimination, donc comment ça fonctionne. Euh, un article très important de Chipilef sur comment le dispatch des méthodes se fait pour les méthodes virtuelles, mais enfin, les méthodes d'interface, c'est pareil, en Java, c'est la même chose. Donc, il y a un article très poussé, très pointu sur comment ça fonctionne. Donc, vraiment essentiel. Par contre, il vous faut une heure et demie à peu près pour le lire, une traite, et peut-être un deuxième coup pour bien digérer. J'avais fait aussi un article assez similaire sur les virtual calls en Java. Donc, ça, c'est sur mon blog. Euh, et un outil pour voir le code généré par le JIT, JITWATCH. Au niveau du, du, du GC sur les bon, voilà des informations sur Garbage Collection, il y a un Java mini, GC mini-book sur euh, InfoQ. Euh, le, pour euh, comprendre le, les bases du, du GC euh, sur la JVM, le, le white paper d'Oracle, anciennement Sun, qui est très bien foutu, les phases de CMS, le J1, comment des, des, des descriptions du J1, comment le tuner. Il euh, y a aussi une très bonne présentation de Simone et Bordet euh, sur le... Euh, sur le J1 et comment lui l'a utilisé en pratique et comment le tuner. Pour Azul, vous avez l'algorithme qui est décrit ici, que vous avez mis en référence. Pour Shannon Doha, il y a une, une très bonne présentation pour les problématiques de Shannon Doha. Et la présentation de ZGC pour l'OpenJTK. Pour le tooling pour les JVM, bon voilà, dans toutes les commandes, merci. Euh, comment comprendre les GCLog, euh, les JavaProl et, et puis euh, une documentation d'Oracle les plateformes MBIN, si vous ne connaissez pas, pour aller voir. Au niveau du JITCLR, il euh, y a pas mal d'articles assez intéressants hein, qui sortent. Donc, quels sont, alors, ça, c'est un article euh, que, qui, qui date de 2009, mais qui est très, très, très bien, de Sacha Goldstein. Sur, quels sont, alors, lui, il a fait du, du rétro-engineering, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les informations. Du rétro-engineering sur, euh, sur le, des optimisations de JIT, qui est très, très intéressante et qui s'est il ne s'est pas trop trompé finalement, donc c'est plutôt bien. Il y a du tiered compilation qui va être introduit dans .NET Core. <rire> euh, donc il y a un, peu, un petit article qui explique un peu comment ça va se passer. Ça va être compliqué, mais ils sont en train de travailler dessus. Euh, la, la description du Ryujit et euh, qu'est-ce que ça apporte, euh, et quelles sont les nouvelles euh, de ce JIT-là, de ce l'overview aussi. Euh, ah oui, ça j'ai découvert aussi. Euh, le MPGO, là, euh, le Using Background JIT. Alors, c'est pas du tout ce que vous pensez par rapport au, à la JVM. Euh, c'est en fait d'avoir, de, de, à éviter d'avoir les appels, les threads appelants qui font le JIT. <rire> euh, et donc, du coup, euh, en fait, c'est une espèce de. C'est du profile optimization, c'est-à-dire que vous avez un. En plus, il faut le coder, un truc, il hein, faut appeler les API. Hein, mais bon, donc, il faut le mettre dans votre application. Et euh, vous pouvez donc faire une, un, un, premier, un premier jet, démarrer l'application, il va vous enregistrer les informations. Et du coup, quand il va redémarrer, il va lancer la compilation des méthodes qui, qui ont été enregistrées pour pouvoir les compiler en avance, avant qu'elles soient exécutées, et pour que du coup, le thread à plan ne se prenne pas à chaque fois la compilation. Donc, euh, voilà. 
pas l'air non plus de, 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 de la folie, mais euh, bon, ça mérite d'exister, je ne connaissais pas. Euh, ça, c'est un article très important euh, sur effectivement euh, savoir comment analyser comment, euh, comment faire la machinerie du JIT, c'est-à-dire comment est-ce que le JIT va compiler au, au moment de l'exécution avec les pre-code stub, etc. Comment les, les, euh, les trouver, les comprendre avec le WinDBG. Donc c'est très rousse aussi, mais c'est super pour comprendre comment ça fonctionne. J'ai pour, euh, pour, le, pour, mon, pour mon présentation sur la machinerie. Là. Euh, <rire> pourquoi utiliser cette interface C'est mal, en fait, net. Euh, donc, avec l'accord CLR, on a aussi le, ce qu'on appelle le, le Book of, un, of Runtime, qui est en fait un, une compilation documentation interne de Microsoft qu'ils ont foutu sur GitHub, euh, pour ceux qui veulent coder dans la, dans la CLR quand ils arrivent, les newbies, et euh, comment fonctionne le dispatch, en fait, le virtual sub dispatch pour les interfaces. C'est un gros bordel. Euh, un exemple de dévirtualisation qu'ils ont rajouté dans l'accord CLR, donc c'est un tout début, c'est euh, voilà, donc quand vous avez une cible de classe, euh, bah, vous allez pouvoir dévirtualiser. Super. Euh, <rire> Mais bon, voilà, ça avance en tout cas là-dessus. Euh, euh, voilà, donc les, des, des optimisations assez récentes qui, qui sont en train de rajouter, de dire bah voilà, tel euh, CRC32, euh, ça peut être un bon candidat pour rajouter des, des instructions spécifiques à Intel euh, dans, le, dans la compilation, faire des intrinsèques, un peu comme un JVM. Euh, et un outil super que je commence à utiliser beaucoup, qui est Sharp.io, euh, qui permet en fait, c'est une, une page web, vous mettez du code C Sharp, il vous donne le code assembleur généré par... C'est génial ce truc, je peux vous donner un, un petit exemple là, c'est... Mais vraiment, euh, au fur et à mesure que vous tapez, euh, bah, quand vous, votre code compile, pof, il vous donne euh, toutes les méthodes avec tout le, le code généré par, euh, par le JIT. Et euh, c'est super sympa à utiliser, c'est vraiment agréable. Je recommande vivement, si vous voulez euh, voir un peu. Euh, au niveau du JC, donc Maoni, euh, qui est euh, celle qui maintient le, le GC, il y a son blog avec pas mal d'informations. Euh, dans le Book of Runtime, il y a le Gap Collection qui vous donne les grandes lignes en fait, de l'implémentation GC. Euh, voilà, des articles pour savoir comment ça marche dans .NET, même si c'est assez haut niveau et il y a peu d'informations. Euh, un article sur les pauses et les save points, donc on a retrouvé le même savepoint qu'on a en JVM, on le retrouve aussi en .NET, même si c'est peu euh, décrit, donc j'ai trouvé cet article là-dessus. Là euh, bon, voilà, pareil, des, des explications sur Generational Garbage Collector, et des problématiques de performance aussi, je ne me rappelle plus trop ce que c'est, c'est intéressant. Euh, le concept de vraie barrière et de génération, euh, c'est peu décrit en général, même sur la JVM, mais euh, c'est un concept important, avec les, les cartes table. Euh, et puis au niveau du euh, ben voilà, donc euh, les, le fun avec le ouais, CLRMD, euh, qui est aussi une API pour manipuler les memory dump, euh, l'analyse de pause euh, en GC, comment le faire, euh, donc il y a un blog aussi de Criteo sur comment utiliser CLRMD au-delà de SOS, euh, les intros à WinDBG, parce que globalement c'est ça, les, la doc sur SOS et SOSX, euh, et la doc aussi sur les du W Event. Voilà, merci, vous trouverez les slides sur mon Twitter que je vais poster euh, d'ici ce soir, demain, et, euh, et voilà, donc je vous remercie d'être venu et d'être aussi patient, si j'ai un peu débordé, mais merci. Question Oui Ouais, je voulais juste euh, rajouter un truc euh, là sur le, le, le GC euh, CLR. Tu disais, il y a, donc, il y a cette personne Maoni, c'est ça Oui. Euh, il me semble qu'il peut y avoir, selon les plateformes, un désintérêt 
pour euh, certaines techno. Donc euh, là, il n'y a que Maoni, euh, etc. Euh, qui, 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 euh, il est difficile de motiver, parce que les gens qui font ça, euh, par exemple les value type sur euh, la JVM, sur la CLR, etc., c'est des trucs euh, très très chiadés. Euh, ce sont des, des chercheurs qui font ça. Euh, et euh, il, il peut avoir, y avoir un désintérêt euh, des, des grosses boîtes, même s'ils sont des énormes boîtes, pour euh, améliorer par exemple les value types. Pourquoi on ne les a pas sur la JVM ça, bon, ça va venir, il y a des trucs comme ça. Mais il faut, euh, faut euh, n'hésitez pas en tant qu'utilisateur à motiver, à dire euh, les gars, non, non, nous on veut euh, vraiment du truc euh, euh, first class, euh, top niveau, et, et à mettre la pression sur les. Euh, quand vous pouvez, hein, sur, les, sur, les, sur les boîtes, euh, parce que des boîtes comme Microsoft ou Rack, ils ont les ressources. Par contre, il faut, il faut leur, leur, leur mettre un petit... <rire> ouais. les pousser un petit peu. <rire> voilà. Oui, j'entends je, bien, effectivement. Effectivement, on, moi, j'ai senti qu'en discutant avec Maoni, qu'il bah, qu n'y avait pas forcément de priorité à faire un GC plus élaboré que ça. Euh, parce que derrière, il n'y a pas forcément une demande. Et que les, en fait, c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où on a des applications qui font avec... Et donc du coup, bah, on, Microsoft dit ah bah finalement on n'a pas besoin parce que finalement euh, vous n'avez pas de données. Enfin, les applications elles se débrouillent bien, très bien comme ça. Donc par exemple sur la partie interface, je sais qu'il y avait un, une, une grosse discussion sur comment, pourquoi ne pas améliorer le, les interfaces, l'appel d'interface euh, parce que c'est coûteux en, en .NET. Et euh, c'est vrai que la réponse de Microsoft c'est plutôt mais on a déjà un peu optimisé. Et finalement c'est pas si coûteux que ça. Euh, vous y arrivez très bien. Enfin on a. Est-ce que vous avez des exemples à nous montrer où c'est très c'est très important d'avoir ce genre de choses. Et au final, quand on a du, du code un peu sensitif à la perf, comme on a un peu le choix, bah on, on va dire on va utiliser plutôt des API virtuels, ou, euh, parce que c'est moins coûteux, ou euh, faire le, le trick euh, avec les, les structs et les génériques. Euh, et du coup, euh, comment on peut à peu près toujours s'en sortir en contournant le truc Du coup, ça paraît que ça ne force pas forcément le, les, les implémenteurs à essayer d'optimiser certaines parties. Sauf si eux, ce qu'on appelle le dog fooding, c'est-à-dire si eux l'utilisent, et trouvent qu'il y a des problèmes. Et effectivement, les équipes en interne à Microsoft, par exemple sur Bing, ils utilisent euh, .NET hein, pour, faire le, pour faire Bing, et du coup, ils ont énormément remonté euh, ce genre de problématique aussi euh, en interne. Ça, c'est la partie facile, en fait, euh, pour faire remonter des problèmes, mais c'est vrai que quand on est un peu euh, développeur ou un customer, entre guillemets, euh, à ça, c'est plus difficile. On, et là, on a un peu la même chose avec Oracle. Mais euh, même si je trouve qu'Oracle, maintenant, quand même bouge beaucoup sur la JVM, mais il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont ouvertes euh, de projets et, et qui, je trouve que ça avance quand même beaucoup plus qu'à l'époque de Sun. Mais, euh, oui. Euh, oui Moi, c'était une question plutôt orientée tuning, euh, donc plutôt sur la JVM, vu qu'apparemment, côté euh, .NET, ça... Pour le GC, oui, en tout cas. Oui. Euh, tuning de GC, ouais. Euh, J'ai lu pas mal d'articles, histoire d'être prêt le jour où ça m'arrive vraiment, parce que ça, concrètement, ça n'est jamais vraiment arrivé, mais j'ai que comprendre que tu en as fait pas mal. Euh, et du coup, ce serait quoi Je sais que tous les problèmes sont différents et il n'y a pas une option magique, hein, c'est sûr. Mais euh, c'est quoi ta démarche, ton approche pour euh, tuner ta méthode en fait Ça peut être l'objet d'une autre présentation. <rire> non, mais euh, mais ouais. rapidement, euh, quelques euh, conseils. Euh, euh... Pareil, ça va dépendre. Hein. De toute façon, euh, ouais. quand on a des problèmes de perte, c'est toujours ça dépend. Hein. Mmh. Euh, ouais, ça va déjà te mesurer, c'est de prendre les GCLog et de les analyser en, de fond en compte pour voir quel est le problème. Et euh, qu'est-ce qu'on peut corréler aussi avec l'application quand, quand on connaît le comportement de l'application et de son allocation Voilà, ça va être de profiler peut-être les allocs déjà, voir comment le, au niveau du GCLog faire une, une, une analyse approfondie de ça, vraiment passer du temps sur les GCLog et voir ce qui se passe et pourquoi on a eu tel comportement, pourquoi on a eu ce GCLA à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il a pris tant de temps. Euh, C'est regarder tous les indicateurs déjà d'une part 
et voir s'il y a un vrai problème, parce que des fois c'est un faux problème. On me dit « Ah, oh, il y a eu un problème !» Je regarde, j'ai fait « Bah oui, mais non, c'est normal. » Quel est ton essai-là et qu est -ce qui est, quel a été le problème Des fois, il faut juste, re, juste discuter et reconsidérer les trucs, parce qu'au final, bah oui, c'est normal. Euh, ça me fait penser à... J'ai eu un exemple où on était en train de monitorer sur la CLR... Euh, le nombre de gènes de génération, en fait, enfin, le nombre de GC par génération, 0, 1, et puis tout d'un coup, il y, y a une montée, il euh, y a beaucoup de gènes 1. Oh, Qu'est-ce qui se passe du coup Ben oui, mais comme il nous manque des informations sur est-ce que, ouais, par exemple, il voilà, y a une augmentation de gène 2, mais à partir du moment où une gène 2 n'est pas compactante, c'est pas grave, sauf qu'on n'avait pas cette information-là. Donc on voit que le nombre de générations, c'est le problème des perfrontes, c'est qu'on a le nombre de générations 2 qui ont été exécutées et qui ont été déclenchées. Euh, tout d'un coup, on a, un pic, on a un pic de gène 2 euh, qui, sont, qui apparaît en fait, sur euh, une minute, deux minutes. Donc là, euh, on nous a, la production nous alerte, il oh, y a un problème et tout. Et dit, bah, mais là, le problème, c'est qu'on a quand même des perfecteurs, on ne sait pas si la gène 2 est compactante ou pas. Si elle est compactante, oui, c'est un problème. Si elle n'est pas compactante, globalement, on s'en fout. Parce que ça va être en, en concurrence, etc. Donc il y a une, une explosion de gène 2, ça peut ne pas être un problème. Le problème, c'est enfin, après, du coup, la question, ça a été, est-ce que du coup, le SLA, il est, il est, il est cassé Est-ce qu'on a dépassé le SLA Est-ce qu'on a eu des time-out sur les requêtes, etc. Ben voilà, donc du coup, on peut renvoyer la balle. S'il n'y a pas eu de time-out, rien à battre. Après, on peut regarder, après, on peut activer les ITWN pour savoir si on a eu des gènes 2 compactantes et tout, est-ce qu'on a eu un, vraiment un comportement, un, un, un problème Mais sans d'autres... C'est pour ça que du coup, le, le monitoring et d'avoir des informations pertinentes et, euh, et précises, c'est important pour aussi caractériser les problèmes. C'est l'avantage quand même des GCLog sur IGVM, c'est qu'ils sont assez complets et assez pertinents. Je trouve qu'ils manquent vraiment sur la, sur la CLR, sauf si on a un ITW event. Euh, donc après, euh, bah, tuner, bah, ouais, ça va être au cas par cas. Malheureusement, je n'ai pas de solution miracle. Euh, ça va dépendre de ce qu'on attend de trucs. De, par exemple, on a, nous, on a des, comme on est plutôt sur Hadoop, Spark, sur, le, sur les JVM, euh, les attentes sur les temps ne sont pas les mêmes. Alors que moi, je viens d'un monde où on était sur le latency training, où on était à la microseconde. Euh, quand on avait des temps de pause de 10 millisecondes, 20 millisecondes, on était content. Quand on était à 100 ou 200, c'était la fin du monde. Là, si on a 500 millisecondes sur un, un job spark, j'en ai rien à battre. Donc du coup, les attentes ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que je parle des SLA. C'est que c'est vraiment pas du tout les attentes. Donc voilà, quand le, on a un full GC sur un J1, euh, sur un spark, ouais, ça commence à être un peu chiant. Parce que, voilà, ou sur un M node. Sur pour ceux qui connaissent, là, ça devient chiant. Euh, donc là, on peut effectivement considérer le, les, les dire, euh, mais il faut regarder au cas par cas. Je n'ai pas de solution miracle. Bon, on aime notre, mais ils ont essayé de le tuner, et bon, ils sont passés sur Azou. Mais euh, ça peut être vraiment une solution, d'ailleurs. Si vous avez du mal à tuner le J1 et que vous avez des problèmes de, de full GC qui reviennent parce que vous avez de la fragmentation, il y a de la fragmentation aussi sur J1 interne, euh, bah, Plutôt que de, 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 de passer un temps qui peut être très coûteux euh, à essayer de tuner J1, peut-être vous passez sur Azul, bon, okay, vous payez une licence, mais euh, c'est à peu près euh, 1500-3000 euros, 3000 euros, on va dire, euh, sur un an. Euh, par rapport à un temps, ça peut, ça peut se valoir. Donc pareil, euh, voilà, il y, 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 y a 10 000 façons de le faire, euh, mais il faut toujours bien mesurer et bien considérer les problèmes euh, corrects. Parce que moi j'ai vu souvent des problèmes... J'ai vu souvent des faux problèmes aussi. Donc, il euh, faut bien qualifier le problème aussi. Oui. Il y a un des points que, que j'ai retenu sur la, la présentation, c'était euh, donc euh, la HIP euh, de CLR, elle est plutôt orientée vers des applications petites, 
enfin, à hyper taille, taille petite ou moyenne. Ouais. Alors d'autres peuvent être pas d'accord avec moi, mais oui. Et euh, Java plutôt euh, sur les grosses aussi. La, ma question est pour, pourquoi avoir choisi euh, chez Criteo par exemple développer des applications qui utilisent jusqu'à 32 gigs de de, de hip. C'est une très bonne question. <rire> Parce que pour euh... le coup, euh, au lieu de faire le pionnier et puis faire du débroussaillage, ça aurait été peut-être plus intelligent de changer directement sur, pour, pour du Java. Ou, euh, Alors... et, et pourquoi surtout avoir gardé quand même le, ces applications et avoir, avoir continué quoi c'est une, une très bonne question. Euh, alors moi, moi, je suis chez Kéteo depuis quand même à peu près six mois, un peu plus de six mois. Donc c'est vrai que je n'ai pas fait le, le choix là-dessus. Euh, après, la justification derrière, c'est surtout euh, bah, l'algorithme de base de Kéteo a été écrit en C Sharp. Voilà. Donc euh, déjà, ça pose une... Comment dire C'est une courte... Ça, ça donne déjà un legacy euh, à ça, que voilà, tout a été construit d'abord autour d'une stack euh, Microsoft, et après a, a été rajouté à, à côté pour, le, pour le, le batch processing, toute la partie Hadoop sur JVM. Donc, ce qui fait que bon, le cluster a augmenté, donc euh, et, et à 2000, 2000 nœuds sur le, sur le Hadoop. Donc, ce qui fait que du coup, en termes de serveur, on est à peu près équivalent JVM CLR. Mais c'est vrai que historiquement, c'est plus côté Microsoft que Kiteo s'était dirigé. Euh, ça, marche, ça marche plutôt bien, mais c'est vrai qu'on se rend compte de certaines limites quand on est côté serveur. Donc là, en fait, on, tous, les, tous les serveurs qui sont Microsoft Windows sont en fait les web-facing. Donc tout ce qui chope les requêtes, ils sont, ils sont... Euh, ça marche bien, hein, ça tourne bien. Hein, mais c'est vrai qu'on se rend compte que euh, quand, on veut des, quand on fait du real-time billing, où on doit, c'est un peu comme du, comme du, comme du trading, hein, où on doit essayer de, de bider d'enchérir de, de, en fait sur des, des placements de, de, de publicité euh, où il y a des contraintes de 100 millisecondes en fait sur plus le réseau sur le traitement de, de, de chaque bid euh, oui là on peut se dire oh, putain ça serait bien d'avoir une JVM avec un azul dessus parce que du coup on sait qu'il serait vraiment super bas on aurait pu des problématiques de GC et de faire des trucs de, de fou en fait dans le code pour essayer d'éviter les GC de faire d'éviter les allocations etc donc c'est clair mais après effectivement on a un historique qu'il faut tenir un truc de réécrire, ça coûte cher. Euh, c'est pas quelque chose qu'on veut forcément. Euh, donc euh, il, ces justifications-là sont importantes et on peut pas juste avoir une vision purement technique et dire quelle est la meilleure solution à un instant T. Mais c'est aussi euh, bah, un historique. Euh, les JVM, la CLR, elles aussi, elles traînent des historiques qui sont chiants. Par on parlait des, des tailles d'objets. Bah ouais, quand on regarde maintenant, ça fait un peu chier, c'est pour ça qu'il y a les value tables qui reviennent dans la JVM, parce qu'il y a eu un choix qui a été fait à un moment donné, en 95, d'accéder à la mémoire et d'avoir des, euh, des objets comme ça. Bah, ça coûtait pas plus cher que d'exécuter de, 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 des instructions, enfin c'était à peu près le même coût. Maintenant, c'est plus le cas, parce qu'effectivement, les changer, du coup, on reconsidère un petit peu ces, ça. Mais euh, ça se fait pas facilement, et on, veut garder cette, euh, on est obligé de garder cet héritage-là par compatibilité aussi. Euh, et c'est la même chose aussi pour, euh, pour le choix technique stack euh, chez Crito. Même si on évolue beaucoup euh, sur les stacks, il euh, y a quand même un legacy qui tourne et qui, qui rapporte de l'argent. Donc euh, de tuer comme ça en changeant techno ou en investissant beaucoup pour changer de techno, il faut vraiment qu'il y ait un retour sur investissement qui soit énorme et qui en veille le coup. Et l'équation n'est pas toujours euh, bien équilibrée. Et si on met tout ça sur la balance, finalement c'est plutôt euh, pour des applications de ce style-là, c'est plutôt du, du Java ou plutôt du euh, CLR qu'il faudrait choisir pour des personnes qui auraient ce choix euh, dans le futur Par expérience, j'aurais fait effectivement JVM, parce que effectivement, euh, moi, je la sens 
orienté sur le serveur, euh, est plus efficace et il y a effectivement un, un pool d'applications euh, qui, qui tourne sur la JVM euh, dans le monde qui est quand même beaucoup plus orienté vers le serveur, il ne faut pas se le cacher, parce que des, des applications desktop en Java, il y en a quand même plutôt peu. Euh, voilà. Et, et donc voilà, j'aurais fait plutôt ce choix-là, parce que c'est quand même on a beaucoup de trucs qui sont serveurs. Donc euh, j'aurais fait plutôt ce choix-là. Mais euh, voilà. C'est un choix perso. Merci. Alors c'est pas une question, je voulais juste réagir rapidement. Euh, pour moi, s'il y a une caractéristique euh, du GC en .NET, c'est plutôt qu'il est optimisé pour les applications qui vont soit instancier des objets qui ont une durée de vie très courte, soit des objets qui ont une durée de vie très longue. Et si tu respectes un petit peu ce pattern, même avec des, enfin, des tailles de heap très grosses, ça va bien se passer, tu n'auras pas trop de problèmes. Il y a quand même un mode serveur avec euh, voilà, une GC paralysée, tu fais plusieurs heap, qui fait que ça va quand même bien se passer euh, si tu fais une application avec des grosses heap euh, en .NET. Question peut-être Merci beaucoup. Merci. Merci, Philippe.